0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos. Les habla su anfitrión Joe Green y esto es cómo se escribió esa película. Arrancamos la película, o más bien, arrancamos la temporada de películas de Semana Santa con la que yo creo que es la película más polémica de superhéroes en la historia de Hollywood. Esta película perdió pues, al fandom, a los críticos y al público en general, pero si algo realmente no le pasó a esta película es ser olvidada con el paso del tiempo. La película está cumpliendo su séptimo aniversario de su salida en salas de cine y para este programa me acompañan dos grandes expertos en el tema y pues con esto les puedo asegurar que ambos serán garantía de un buen cotorreo y un buen análisis. Primero le doy la bienvenida a mi amigo y compañero podcaster, gran ilustrador, experto en cómics y no sé si puede decir que es un fan del Snyder, o más bien un fan del Snyder. Podemos decir, ya se me fue el rollo, pero es un Snyder fan, así de fácil, ¿no? Es el fan del Venganzas, pero no sé si en este caso seas fan del Traumas o del Batfleck. Eh, ¿Me puede decir, Rulo,
1: alias El Chulo Valdés? bien eh, okay, el... no la expresión, así antes que nada, buenos días, buenas noches. Pero creo que la palabra hater es más adecuada. Creo que eh, soy de las personas que pues que pues ah, no, no no resultaron precisamente el target adecuado. Y además es una pena, porque o sea la única cosa, digo, nada es para empezar que defiendo con todo el cariño, es que de verdad creo que can, tanto Pavel como Affleck eh, de verdad lucían increíbles como los personajes. Entonces, creo que ya desde ahí ya vamos a empezar como con, con cosas divertidas. Porque ¿Tú, sí, tú, creo tú, que tú, proponía con, con todo... Pros o
0: contras, ¿eh?
1: Pues ya es que tiene... Vamos a darle. Pros <risa> <risa> y contras, Rulo, de una y vez. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y bueno, mi <risa> gente... Gracias. Hoy por igual contamos con un gran invitado y pues realmente se une por primera vez a este cotorreo en el podcast otro gran experto en la materia de cómics análisis de narrativa y a decir de verdad uno de mis youtubers favoritos y creo que es el sí es un tengo que mencionar que él es un fan del Snyderverse Go el monitor geek qué onda Go cómo andas
2: Hola hola muy bien muy bien muchas gracias por la invitación Joe. este sí fíjate que eh, para bien o para mal <ríe> la verdad es que a mí sí me gustó este, todo el trabajo de bueno que hizo Snyder con Man of Steel, con Batman v Superman, con lo del Snyder Code, a mí me gustaron mucho. Habiendo dicho eso, como mencionábamos, como detrás de cámaras, pues sí le encuentro como varios, varios problemas, como a, como a todas sus películas, ¿no? Uh -huh. Creo que es una, creo que el trabajo de Snyder luego es como mucho de conceptos muy mamalones,
0: pero que no están bien aterrizados, ¿no? Sí, o sea, el, el, yo creo sí. que el, el problema de, de Snyder es, es la cuestión de la narrativa, ¿no? O sea... Le cuesta, ¿no? Como como aterrizar
1: realmente, creo. sí es que creo que además también es muy chistoso porque, o sea, digo, creo que una de las principales broncas viene desde el guión. O sea, si tiene el mejor guión de Alan Moore, hace una buena película. Si tiene uno de los mejores guiones de Frank Miller, hace una buena película. Si no tiene un muy buen guion hace, o sea, Soccer Punch es creo que el perfecto ejemplo Ay, no sé. de, de cómo puedes. No, no, y además es horrible porque sí, sí. desde el tráiler, o sea, creo, y creo que es lo mismo que pasa. O sea, yo siempre he dicho que Superman de Man of Steel, el tráiler, es la mejor película de Superman que he visto en mi vida. O sea, el tráiler sí, es una cosa yo sé la preciosa. música preciosa. O sea, ¿no? Sí, sí, no, te juro. o sea Yo te juro que uno de mis ejemplos para hablar de Snyder siempre es que cuando veo en el tráiler esta parte de Clark Kent chiquito, diciéndole a su papá de, bueno, pero voy a dejar de ser tu hijo y que el otro lo abraza a puta, te juro que lloro. O sea, de verdad. O sea, cada vez que veo el tráiler, te juro que se me pone, mira, se me pone la piel chinita. Sí. ¿sí? Y te juro que cuando lo veo en la película es así como de, a ver, ya estar en el granero. Ok, ya está el papá. Ya está el chiquito. Y de repente veo que la escena pasa sin pena y gloria. Y es como, ¿qué? ¿Ya pasó? ¿Sabes? Entonces, ese es un poco el resumen que yo le siento mucho a Snyder. O sea, de repente tiene mucho esta onda de querer contarnos tantas cosas que se olvida de lo que realmente está tratando de decir. Vale. Pues tiene unos cortos... Que hacen unos videos increíbles. O sea, el tráiler también de soccer Punch es como dices, híjole, ¿cómo puedes arruinar una película que contiene colegialas, robots de steampunk, nazis zombies con armas? O sea, ¿cómo puedes tener todo eso, un samurái gigante, y echarlo a perder? O sea, es así cuando dices, ay,
0: es nada. Fíjate que la neta, yo sí disfruté en su momento Soccer Punch por las cuestiones, como lo mencionaba Gorita, de que tiene ciertos elementos o ciertas, más que nada, teorías o, eh, o sea, <risa> ejecuciones
1: que, que, que pueden funcionar, o sea,
0: es que si nos damos, por ejemplo, en, en, en ahorita ya no, no quiero entrar mucho en, en películas que van fuera del tema, pero por ejemplo, soccer Punch es un cotorreo de lo que es el control mental a base del trauma, o sea, tiene muchos este, elementos curadas y en cierto punto, así como dices, o sea, a la hora de la ejecución, siento que se pierden o a lo mejor claro. este pues no es del agrado de todos, mucho se menciona siempre de que Snyder que Snyder es el problema de sus slow motion y a mí en lo personal no me no me molesta no su slow motion normal, tampoco no. porque realmente es o sea si cada director tiene una manera de contar las cosas ¿verdad? y vemos que la narrativa de Snyder es en base al, al, al slow motion y en base a es eso es simplemente una elección pero sí o sea ya cuando entramos en la cuestión de guión y todo estos de detallitos pues sí es donde básicamente empieza a fallar pero yo creo que lo que más este se mete en estos problemas con Snyder es su ideología. O sea, y, y creo que tú lo mencionaste en un video, Hugo, ¿no? El, la cuestión de lo que es el objetivismo, esta filosofía que tanto sigue. Y pues el pedo de Ayn Rand. Está, está muy cagado, o
2: sea, realmente sí es como. O sea, está muy, muy extraño que realmente un fan. De, de la filosofía de Ayn Rand, o sea, que es como en contra del altruismo y todo esto, sí. diga que Superman es su superhéroe favorito, porque, o sea, yo realmente sí lo veo, a, o sea, como que sí creo que Snyder sea fan del objetivismo, o sea, sí se nota. Uh -huh, chico, También, sí, o sea, Pero se nota, que, cabrón, sí. Iba a adaptar la, la,
0: la película del Manantial, o sea... The Fountainhead, sí sí, 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 sí. Ajá.
2: Pero al mismo tiempo sí le creo que sea fan de Superman, o sea, creo que va como él peleando como en contra, como contra, si él peleara contra sí mismo como para entre lo que su ideología le, le, o sea, le permite y entre lo que el cariño que dice que siente hacia si el personaje le pide. Entonces está como raro eso. Pero, por ejemplo, a mí Man of Steel es una película que a mí sí me gustó mucho. O sea, por ejemplo, esta escena que menciona Rulo de You Are My Son y todo, a mí, ah, no manches, o sea, cuando la vi en el cine, me encantó. O sea, yo salí del cine de, de ver Man of Steel así, pero wow, así como qué yo igual. chulada yeah. acabo de ver,
0: o sea, yo me sentí así como como niño abriendo este su 64 así en Navidad, así. Exacto, sí, sí. 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 O sea, el igual ya luego la neta la miré esa película la miré tres veces es en que el cine. Hay, hay y... que
1: reconocer también que creo, perdón, que uno de los elementos importantes que tiene también Snyder es que, o sea, realmente su gráfica, su su visualización, sus escenas son increíbles. O sea, digo, o sea, digo, sin salirnos mucho del tema, pero sí un poco. Su intro de Watchmen es una de las mejores escenas eh, wow, del cine sí, ever. O sea, es, ever, es, es sí. muy fijas, bueno. No, si
0: te fijas cómo la repite a, a lo largo de su exacto, filmografía. Exacto, o sea, entonces, igual es, esta es, película también lo tiene Batman. Exacto. Bizarre.
1: Entonces, por ejemplo, es, Superman. Es, o sea, Híjole sí. Justo, no, ¿no? Es que... y, y tiene escenas, o sea, justo, o sea, esta escena cuando de repente ves, o sea, por ejemplo, a mí uno de los mejores batimóviles que he visto, o sea, no te cae el 20 de, o sea, digo, ya, ya ahorita entramos en materia con respecto ya a los personajes en forma y añoñar uh -huh. pero gráficamente, digo, hablando en pro de Snyder, o sea, sus escenas son impresionantes, o sea, ves al batimóvil saliendo y, o sea, de verdad, esa cosa te da miedo del ruido, los motores y sientes cada engrane moviéndose, y cuando ves a Superman, por ejemplo, en Man of Steel también, y eso, o sea, yo nunca entendí por qué la gente se quejó tanto de la destrucción de Metrópolis, cuando vieron Matrix, todo el mundo decía, es que así es como se debería haber filmado una película de Superman, y es real, o sea, este punto de repente de tener un villano tan grande como Zod, y verlos hacer todo este nivel de destrucción, creo que daba la pauta, y eso se parecía hacía muy bonito como para extender mucho más el universo de DC con este rollo del miedo que se le puede que pueden generar los superhéroes, ¿no? Los metahumanos en este caso, ¿no? Es que Entonces, realmente
0: va de la mano eso, o sea, si entendemos una propuesta, de hecho lo mencionó Deborah Snyder, que esta tri eh, trilogía de Snyder se basaba en qué pasaría si realmente eh, existieran estos personajes en la, o sea, en la, en la vida real. El, el conflicto, o sea, este detalle de la de la destrucción en Metrópolis se debe a la fuerza descomunal que tienen ellos a comparación de los seres humanos. Cosa que, la neta, o sea, es inevitable compararlo con la cuestión de Marvel. En el hecho de que también te puedes cuestionar este, el, la llegada de, de un alienígena, siendo que, por ejemplo, en Marvel tienes a Hulk, tienes a un dios como Hulk, como Thor, y todo el mundo como que, ¡ah, cool! O sea, pero aquí sí es más esa cuestión de, ¿what the fuck? O sea, ¿qué, qué harías de verdad, la neta? ¿Sabes qué pasa ahí?
2: Justamente... Creo que diste como un punto muy importante. Que, por ejemplo, a mí esas primeras películas del universo extendido DC se me hacía que tenían un world building muy específico y que era muy diferente al de Marvel. Entonces, por ejemplo, en Marvel... O sea, de los primeros como superhéroes que, que Marvel vio, así como mediáticamente grandes en ese universo, pues fue el Capitán América, ¿no? Es como el Ultimate Boy Scout. Entonces ya como que tienen como esta idea de, ah, pues los superhéroes son buenos, ¿no? Entonces no me, no me alarmo tanto si de repente está Thor. Hulk también es un buen de destrozos, pero se la perdonan rapidísimo. Entonces uh -huh. es como, es un mundo que confía más como en los superpoderes. Y en el ca y en cambio, por ejemplo, en el universo ex extendido de C pues la primera como aparición de alguien con superpoderes masivamente pues fue Superman y todo el desmadre que hizo este como en Metrópolis, entonces uh -huh. obviamente crea un mundo que es como a ver, a ver, a ver, si necesitamos un Superman, si necesitamos a los a los superhéroes o real bueno, estos metahumanos o realmente son más peligrosos y eso se me hace muy muy chido. Eso y sabes qué otra cosa tiene como muy bien este, bueno, igual es, no sé si qué tanto es de Snyder, pero también eh, la elección de la composición y todo, como el tipo de textura y el tipo de sonido, porque el universo extendido de C suena de una manera muy particular. Y de hecho, cuando vimos este, o sea, las mismas escenas de Snyder, pero con el score de Danny Elfman, que es no, otro no, máster, no. de plano, no. Y Ajá. no porque Danny Elfman sea malo, es un maestro, ¿no? Pero, sí, no, pero... no hace match, ¿no?
0: Igual también ahí, o sea, entendemos el, el, el punto de Daniel Fan que trabajó con caricaturas, o sea, trabajó con dibujos. O sea, también siento que se salió como uno de sus peores scores por lo mismo. Igual lo, lo que le pasó también en, 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 este, en la, de, la segunda de los Avengers. Pero realmente, este, el, por ejemplo, uno, el, ya complementando este punto que acabas de dar, todo se debe también en cierto punto a lo que hizo The Dark Knight Trilogy, o sea, la que hizo la trilogía The Dark Knight, porque incluso Christopher Nolan fue el productor de las primeras tres o sea, de, las, de la de trilogía de Snyder y más que nada fue también el, el escritor o más bien el, el que hizo la, dio la idea principal para Man of Steel. Entonces sí entendemos que él incluso cuando habló de como productor dice yo quiero hacer que esta película eh, la dirija un director que tenga una cuestión realista. Entonces sí fue de ese lado el de, que vimos pues más que nada lo que venimos viendo con Watchmen, lo que venimos viendo que hizo con 300. Entonces eso fue lo que le dio la, la pauta a Snyder para dirigir Man of Steel. Entonces, vean, si se o sea, por un lado, el, el la película de Man of Steel sí se vio, este todavía yo siento que eh, fue como un toque más del viaje del héroe, aunque tiene todos sus detallitos, ¿no? Yo creo que eso lo podríamos hablar en, en el episodio de, de Man of Steel, ¿no? Ajá. Pero ya hablando de lo que es de Batman v Superman. Yo sí siento, a, la, a mí la neta, me encanta esta película, a pesar de que la neta sí veo que tiene pues muchos problemas, tiene muchas cosas que en cierto punto lo siento como una capirotada, pero me gustan las capirotadas. <risa> y, este, y se fijan, para mí lo que trasciende de esta película es que realmente es muy diferente a los demás y realmente se atreve a hacer algo en un mundo donde realmente el, el blockbuster tiene que tiende a ser de cierta forma muy lineal ¿Por qué? Porque estás hablando de que estás invirtiendo millones y millones y millones y el riesgo es mucho más grande. Entonces, este es el claro ejemplo de que ahora sí que como mucha gente le dicen en, en internet de que es como un autor el, el, la cuestión de, de Snyder, ¿no? Porque a fin de cuentas le cumplieron todo su cotorreo de, de haber hecho el Snyder Cut. Pero la neta, Batman v Superman es una película muy difícil de hacer en, en, en esos detalles. Y la neta, viendo todo lo que está pasando ahorita ya con el cansancio del género del superhéroe, Siento que es algo que realmente se agradece. Por eso mencionaba que, que ha envejecido pues de buena manera. No sé qué ustedes opinan al respecto.
2: ¿Crees que envejeció bien o, o no crees que envejeció
0: bien? Eh, yo sí creo que ha que, que, que envejecido bien.
1: No, yo, yo tengo... Es que tengo una, un tema muy complicado. O sea, creo que... El problema es que me pasa al revés. O sea, te juro que me pasa como... Igual me pasó lo mismo con Superman Returns en su momento, ¿no? O sea, cada vez que veo el tráiler, como que me emociono y pienso, híjole, está súper buena. Pero cada vez que me siento a ver Man of Steel, por ejemplo, es como, híjole, no la aguanto completa despierto. Me cuesta mucho trabajo. O sea, ya llega un momento donde se me hace cansada. Y con Batman contra Superman, o sea, sí llega el momento donde me empiezan a hacer... O sea, me, me da mucho enojo, por decirlo de alguna forma, híjole, y perdón porque dos, ustedes que me conocen como a nivel personal saben que detesto mucho cuando la gente habla así, pero detesto mucho la cantidad de recursos desperdiciados, o sea, creo que tiene un gran Lex Luthor, creo que tiene un gran Superman, creo que tiene una, o sea, tiene un casting inmejorable, o sea, de verdad que si hay algo que tiene muy buen ojo Snyder es para el casting, es fabuloso, creo que tiene muchas cosas detrás de de escena, o sea, la, la química entre Luisa Lane y, y, y Clark Kent es, es, es muy bonita, o sea pero siento que son como muchos elementos que no terminan de cuajar o sea, siento que esta esta versión del ex Luthor que a mí me encantó cuando lo anunciaron porque aparte que el actor se me hace fabuloso y siento que además eh, tiene como el nivel de personalidad me gustaba esta versión como de Elon Musk, este Bill Gates ahí como Mark Zuckerberg como Mark Zuckerberg malvado tenía que hacer a Mark Zuckerberg y, y otra vez que... Bien, o sea, lo hizo re bien. justo, justo por eso. Entonces me gusta, me gusta mucho esta versión, porque además se me hace una versión con mucho más sentido. Un Lex Luthor muy actual que aparte no habíamos visto. O sea, siempre vemos esta versión del empresario gangsteroso, no? Y nunca habíamos visto al geek loco, no? Entonces, oye,
0: pero con me... el, con el Lex Luthor de, de, de Kevin Spacey hubo indicios de lo que hicieron con este, con ese sí, pero Luthor, ¿eh? Lo que pasa es, es que, que el del, el Prometeo es... más que nada.
1: Con Kevin Spacey el problema que siempre tuve Es que, que era Kevin Spacey Actuando del peor papel de Jim Hackman ¿Sabes? O sea, la realidad es que O sea, digo, Superman tiene muchos Aciertos, pero Lex Luthor definitivamente No es uno de ellos, ¿no? Entonces Creo que el problema con, con, con esta Película es justamente eso, y otro Problema que tengo fuertísimo es que O sea, este Batman, aunque entiendo Como desde dónde lo quieren mover No lo terminan desarrollando tan En forma, porque al final del día Nunca entiendes por qué este Batman está desde de un inicio tan dispuesto a matar. Y eso, eso es, o sea, para mí en lo personal, si es un disclaimer muy fuerte con el personaje, porque uno de los pocos encantos que tenía Batman por sobre los villanos, ¿no? Es que puede romper hasta dedos sin tener la situación matar. De, de matar. O sea, nunca mataba. Y este Batman, de hecho, digo, cualquiera que quiera ver en YouTube está el conteo de las muertes que tiene. Y sí, o sea, mata a diestra y siniestra. Y tiene muy claro el que él va a matar a Superman. Entonces, y perdón, aquí sí vamos a tener que hablar un poquito de esta forma de la ideología este, de repente que tiene de la, de la libertaria que diviso, en es este hombre. Claro, porque ah. al final del día el tema es, Superman se mete con su propiedad privada, entonces él tiene el derecho a matarlo. Entonces, así de sencillo. Entonces, eso hace que se encuadre de una manera muy simplista. O sea, desde esa mentalidad tiene todo el sentido del mundo de la película. ¿Por qué es eso? O sea, porque él le mató a su amigo y le mató su pro... o sea, y le destruyó su propiedad.
0: Entonces más que nada, más que nada viene siendo como el, como si dijeras una analogía del al perro que llegó y le pateaste la, la la cerca, ¿no? no o sea, es que los libertarianismo
1: es es un poco el tema que traen, que el, o sea, son que de hecho es un dato muy importante aquí porque curiosamente él se basa mucho en Frank Miller y Frank Miller es otro super, libertario, otro libertario ¿sí? bien, sí. o sea, se me hace bien chistoso cuando la gente de repente no entiende bien este concepto de Frank Miller cuando leen Dark Knight Returns, que lo toman como si fuera un revolucionario y este rollo de ah, qué padre porque patea a Superman y, y no, en realidad trae una filosofía súper fuerte, porque otra vez tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con tomar el control por tus propias manos y tiene que ver con que el gobierno no es capaz de mantener a salvo la propiedad privada entonces es, es muy muy claro cómo funciona la mentalidad de Snyder en ese sentido y ahí es donde siento que nos ofrece personajes y ya no tienen un arco narrativo interesante porque creo que en la primera todavía le tenía un poco de fe porque en Man of Steel hay una semejanza muy bonita entre Cristo y esta versión de Superman y hay como ciertos elementos divinos que siento que pueden llegar a asustar, y eso es muy bonito, o sea, siento que es interesante, por lo menos lo que él propone, pero hacia dónde lo desarrolla, híjole, o sea, siento que ese Batman, por eso es tan ridículo para la gente cuando por fin llega con lo de ¡Ay, mamá también se llamaba Marta, ¿no? Ya se llamaba así, ¿no? Porque ya es como el colmo de una serie de elementos que, a mí es cuando lo hizo la primera, o sea, yo la primera vez que la vi en el cine fue como de ¡Ay, no manches, es cierto, su mamá se llaman Marta! ¿No? Pero... Está ya tan mal desarrollada esa parte que cuando llegas ahí, entonces, regresando a la pregunta original, siento que no termina de envejecer bien porque cada vez que la, o sea, la la tenemos en el imaginario, es como una muy bonita película, pero ya cada vez que la veo te juro que la encuentro más y más, que es como de, porque, y es una pena, porque de verdad, de verdad tiene los mejores shots de Batman que he visto, los mejores shots de Superman. Es, es preciosa visualmente. O sea, si la pongo mute, me muchísimo.
0: Si la quito, no hay pedo, dice. Si la... Yo, yo fíjate que yo, yo sí
2: siento que he envejecido bien, particularmente porque ya hemos visto muchísimas películas de superhéroes que tienen como una, una narrativa y una estética y un discurso muy similar. O sea, por ejemplo, sin ir más allá, o sea, por ejemplo... ¿A poco no han visto como un buen de películas de Marvel Que a lo mejor en su momento es como ¡Ah, qué chido! Salí muy Muy contento de, del cine, es más, Avengers 1 Yo me acuerdo sí. que salí De ver Avengers 1 súper emocionado Del cine, así como niño Y cada vez que la veo sí es como Pues... pues Creo que como que el chiste era como que se habían reunido, ¿no? Como que verlos reunidos por primera vez y como que eso envejeció muy rápido porque, pues bueno, en Age of Ultron tenemos una alineación del doble de grande, ¿no? Y en Endgame, pues bueno, ni se diga, ¿no? Es como que hemos visto como un patrón como repitiéndose y siento que esta es de esas películas que sí tienen más personalidad y dices, ah, como que ahorita me hace falta algo de eso. O sea, por ejemplo, viendo Quantumania, viendo Shazam, así como viendo Black Adam, que por ejemplo Black Adam simulaba tener personalidad, pero, pero realmente no, o sea, era como un pastiche de varias cosas. Entonces, la neta, yo sigo sí como que sí me refresca como ver algo que tenía como un poco más de, de personalidad. ¿Eh?
1: Entonces, ¿En sí, que como resumen? que... Yo yo aquí, aquí me siento como en esta parte Como en estos eh, juegos de ¿Cómo se llama? De maratón Donde yo me siento como la ignorancia no Porque, ¿a, ¿A qué me refiero? A que, a, a que yo, por ejemplo, particularmente odié O sea, y detesto mucho en, en, en cuanto a Marvel En ese sentido O sea, yo detesté Avengers O sea, mi Avengers se me hizo de las peores películas O sea, en desde, momento, cuando la vi Desde ¿sí? la primera vez que la viste, lo juro Me sentía oh, como Dios. en el traje del emperador Te juro, fue una de las pocas veces que fue como Somos de cómo se pueden dar cuenta de la o sea, tan imbécil que... O sea, te lo juro. No, no, digo, y, y uno de mis gags... Te sí. juro, o sea, uno de mis gags que siempre digo es así de... A ver, eso en serio. Tienes a Thanos que quiere acabar con la mitad del universo, buscar las gemas infinitas y contrata o subcontrata, ¿no? A un dios asgardiano de las mentiras, que por sí mismo es un dios bélico, ¿no? Y de repente tienes así a estos dioses así magníficos en el universo que han controlado eh, planetas enteros y de repente dicen vamos a controlar la Tierra... Tratando de conquistar tres cuadras de Nueva York. O sea, es así como ¿en esto? O sea, de verdad, este canijo tiene que tomar clases con Megatron. O sea, si como o sea, te juro. O sea, el inicio de Transformers era mucho más rudo que, que toda la película de Avengers. O sea, te juro que me imaginaba a los militares así de oigan, jefe, ¿qué onda? ¿Le mandamos aviones? A ah, mejor mandar a los payasos esos disfrazados que tenemos. O sea, sabes? O sea, no, no, no había ningún momento en el que yo dijera, híjole, es que los Avengers van a salvar el día. Realmente sí. ellos son los que nos van a salvar. No, te juro que todo, todo se sentía como de... Ah, uh, sí, de Iron Man. Creo que, creo que, que él, puede con que ellos.
0: El problema de, de, de Whedon es que él, él es muy básico en la, a, la, a la manera de escribir. Te fijas, todo siempre utiliza arquetipos. O sea, increíblemente. El, 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 el Capitán América, ah, lo que hace el soldado. Eh, lo que la, la mujer hace, ella hace. O sea... Realmente lo reduce a solo cierto punto de una bueno, oración.
1: Pues, sí. Justo, hay una escena increíble, que es la escena que todo el mundo recuerda donde están girando, así ya sabes, como y ves sí, al Capitán sí. América, a la leyenda de la Segunda Guerra Mundial, al canijo que tuvimos que sacar del hielo para que nos viniera a salvar, y de repente voltea y les dice a todos: A ver, tú, eh, Thor, vuela y lanza rayos, Iron Man, mm, tú también vuela, eh, Hulk dispara flechas, Scarlett. Tú que dejas cerca de mí, and Hulk, Smash, es como. Gracias, Capitán América. Sí. Qué bueno que nos dijiste lo que teníamos que hacer, o sea, porque si básicamente no jamás... hacemos lo que siempre hacemos. ¿no? Exacto, sí, porque jamás lo hubiéramos sabido. O sea, exacto. Entonces, sí. volviendo a lo mismo, o sea, bueno, ya para seguir continuando el hilo. Stay forward, que... stay forward. <ríe> exacto. <ríe> Justamente creo que el punto es, o sea, sí, claro, las de Marvel definitivamente, ¿no? Y creo que han ido como muy en, decre... en decreciendo totalmente con, con, sí. con todas estas narrativas que traen últimamente. Y creo que en ese sentido se le tiene que agradecer, que creo que se le agradece más a Nolan en realidad, ¿no? Creo que Nolan fue el que vino a decir, miren, podemos contar películas un poquito para adultos y jugar la carta de vamos a hacer buenas películas sin necesidad de, o sea, creando nuestras propias narrativas y entre comillas también a nuestros propios personajes. Creo que cuando se la dan a Snyder es, es pues una bocanada de aire fresco después de ver lo que hizo con Watchmen, tratar de ver que él trata de salirse un poco del canon de Superman en el sentido de contarnos algo que es como más diferente en cuanto a los personajes. Lo que pasa es que sí creo que al final el total desconocimiento y la en la larga, o sea, lo largo que pueden llegar a ser las películas, hace que al final, por lo menos, para mí ahí sí, no envejezca enteramente bien. O sea, sí siento que todavía. Y volvemos a lo mismo, yo, híjole, sí tengo muchos issues con su ideología. O sea, siento que es. Okay, cada sí, vez que sí, lo veo sí. se me hace más notoria y más notorio. algo que te notoria. estorba, ¿no? Ya hay en el. Sí, sí, Oye, sí Pero, eso, pero por
0: ejemplo, o sea, ahorita lo de lo de Snyder. La neta, o sea, hay que pensar. En la chamba que es ahorita escribir a Superman, incluso en cómics o sea, en lo que sea, en la plataforma que sea, porque la neta, algo que, que, que es muy evidente con su construcción del, del, del Superman, es que realmente cómo haces un personaje que tiene un código eh, moral, ético, de la segunda, eh, segunda Guerra Mundial, cómo lo haces vigente en una era donde estamos ahorita, en la era del antihéroe. O sea, ahorita Batman es el rey, este Logan es el rey, Deadpool es el rey, porque realmente, o sea, lo mencionaba Max Landis, eh, la gente dejó de querer ser buena persona, porque incluso ellos cuando aplaudieron, cuando vieron a Superman romperle el cuello a Soda en la película, mucha gente de que, a la madre, aplaudieron mi cabrón. Incluso este, ¿cómo se llama? Mark way dijo, me, re, me, me, me crea una, algo, una sensación horrible pensar que la gente aplaudió al ver que, que Superman hacía este detallito. Pero pues, si fijan, o sea, venimos en un punto donde el Superman ahora se ha convertido en, en, en el mal Superman. O sea, tú, tú lo mencionabas en uno de tus videos donde, ¿por qué hay tantos supermanes malos? Porque realmente ahorita la, la gente ya no sigue ese código moral de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que, por ejemplo, Man of Steel en cierto punto no triunfa, donde sí lo hizo Winter Soldier en cómo traer una, una figura de esa época. A esta época, cosa que la, la neta aquí no, no podía funcionar, yo creo que, hermanos, tío, porque Superman este, tiene 33 años cuando es del 2013. Entonces, básicamente, ¿cómo le haces para eh, hacer un personaje que creció en esta época donde ya realmente los padres que ya no son los mismos que tienen ese código moral de antes? Entonces, apunta a pensar cómo sería un Superman en la vida real con, la, con el, el cotorreo actual, cosa que pasó con el. ¿Cómo se llama este en la de Falcon and the Winter Soldier? con el Capitán América Nuevo. O sea, ese es exactamente el, el, el ejemplo que pasó con el Man of Steel de, de Snyder. Va a ser difícil. O sea, por ejemplo, yo sí creo que, o sea, cuando salió
2: Man of Steel, me acuerdo que para mí sí fue algo como novedoso, porque, por ejemplo, yo venía de ver Superman Returns, las películas de Christopher Reeve y todo. ¿Sí? Eh, digo, ya por Small ahí Bill. existía, sí, o sea, Smallville. Ya por ahí existían como, pues, por ejemplo, este... Homelander ya existía por ahí en los cómics, ya existía Omniman, ya existían como varios de estos personajes como de supermanes malvados, pero realmente no estaban así como tan presentes en la cultura pop. Entonces, como que esta versión un poquito más edgy de Superman, dije, ah, bueno, es algo que yo nunca había visto como, como en el mainstream, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso para mí, o sé sea, como que me gustó mucho. Ahorita, o sea, sí creo que ya sería como absurdo volverlo a hacer, o sea, volver, sí. o sea, sí, si James Gunn dijera, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro Superman así como realista, así como con este estilo Edge, sí, para mí sería como súper absurdo porque ya sería ridículo, ¿no? Ya con tantos que hay, ya sería ridículo. Sí, sí siento.
0: En cierto sí, pero, punto viene también del, del, del videojuego este del injustice. Claro.
1: También algo que hay que mencionar, y esto es una parte interesante, es que, o sea, aunque Superman creo que ya no funciona como muy bien de esos paráme en esos parámetros y creo que eso, por ejemplo, en la serie de Superman Luis lo han tomado como bastante bien porque ya funciona más como una figura paterna. Creo que algo que, por ejemplo, y es, creo que tanto Go como yo compartimos en ese sentido es que o sea, ambos de repente nos es fácil identificarnos con Superman. Sobre todo ya cuando empiezas a tener hijos, ¿no? O sea, esta parte de repente del mundo, porque Superman representa mucho también lo que nosotros aspiramos a hacer, ¿no? Bart Wade lo decía con unas palabras súper bonitas, ¿no? Él, 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 él mencionaba que a él le gusta Superman porque la mayoría de los superhéroes lo que hacen es hacer lo correcto porque es lo que les queda. O sea, todos tuvieron una tragedia o todos tuvieron algo que los impulsó a hacer lo correcto. Y Superman no. Superman realmente en todos sus orígenes simplemente es un tipo que es prácticamente un dios sobre la tierra, es un tipo atractivo, es un tipo guapo, es un tipo que podría tener cualquier talento, y él decide dedicarse a ayudar a la gente con todo ese poder que tiene, sin interferir, sin dominar, sin conquistar, y solamente darle un empujón a la humanidad para sacar lo mejor de sí mismo. Eso creo que por sí mismo es puede sonar muy cursi, pero creo que es la referencia y él decía, o sea, o sea al final ya es la meta de cualquier héroe O sea, un héroe se levanta porque hace lo correcto Porque es lo correcto No porque le hayan matado a su tío No porque le hayan matado a sus padres o sea, Él decía, comparaba mucho con Batman Porque él decía, bueno, es que la bronca que yo le veo a Batman Es que si a Batman un superhéroe mata a sus papás Se vuelve el peor villano de todos Si un nazi mata a sus papás Se vuelve un cazador de nazis O sea, el punto es que realmente se mueven mucho A partir de la respuesta Y Superman no, Superman es como una fuerza del bien por sí mismo Entonces, y en ese sentido Sí tengo que reconocer que Snyder trata y de jugar trata. con eso de una manera muy inteligente, trata de este vínculo que tiene Clark Kent con su, con su con su familia, por eso a la gente, es muy chistoso porque a la gente lo, lo deja de largo, ¿no? y, y tratamos de, de pensar que no pasó. Pero el Jonathan Kent se me hace muy bonito en el tráiler, o sea, nada más otra vez de nuevo en el tráiler, no en la película, cuando él le dice esta parte de, pues es que qué debí de haber dejado que los niños se ahogaran, y que el otro le dice, pues quizás, ¿no? O sea, ¿entiendes esta desesperación de padre de proteger a su hijo por sobre las demás cosas Desafortunadamente luego viene la escena del, del, del tornado, que ahí es donde dices A ver, no, o sea ah, Esa es, es escena es la que, así como si me dijeran Quita una escena Exacto. Es la
2: del tornado, sí, esa definitivamente
1: Y es que justo es eso, creo que ese es el problema Que tiene de repente Snyder Que por ta abarcar tantas cosas Le sobra mucho material o sea, Hay muchas cosas que definitivamente pudieron haberse evitado Y que pudieron haber funcionado muy bien Dentro de la película, porque justo ese es uno de los gags Que dices o sea, me gusta mucho porque Superman siempre tiene esta parte del padre, ¿no? O sea, del padre y el papá, ¿no? O sea, tiene esta parte de Llorel, que siempre le está poniendo todas las expectativas del mundo. Y luego tienes a Jonathan Kent, que es el padre que lo cría y lo cuida. Y aquí, como que los invirtieron un poco, ¿no? Como que Llorel es el que al final del día lo apoya, ¿no? Y, y Jonathan Kent es el que tiene como ciertas expectativas de él. Entonces, funciona también muy bien. Porque al final día te queda claro que Jonathan quiere protegerlo, pero en su afán de protegerlo te lo vuelven una especie de bicho cobarde que al final hace que hasta cierto punto funciona bien dentro del guión porque te, te genera un Superman tímido, o sea, te genera un Clark Kent que tiene miedo, te genera un Clark pero, Kent.
0: Pero fíjate que ese es el, el, el mayor problema de las películas, la neta, en general de Superman, porque la neta, si te fijan en las películas de Superman, Superman siempre es un personaje pasivo. Pues es un personaje que espera que las cosas pasen y que realmente necesita que los personajes secundarios lo lleven para, para en cierto punto avanzar el plot, y la neta, o sea, si lo llevamos a Hollywood, todo este cotorreo de los personajes pasivos son personajes que no nos gustan realmente, o sea, ¿qué pasó con por ejemplo, este... o sea nuevamente estamos acostumbrados a que los personajes activos que son los que mueven el plot, sean realmente los que nos gustan, por eso está el, el famoso viaje del héroe, pero por ejemplo, en esta película de Man of Steel, yo creo que lo que el problema más enorme que tiene es lo que le llaman el refuse to call. O sea, él está simplemente negándose a la llamada. O sea, el, como en ese en esa, momento del de la, de la, tornado es uno de ellos. Pero siempre están. O sea, realmente si Sod no llega, Superman jamás sale. Jamás sale. O sea, el, 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 se, se revela. Entonces se mantendría como este... En cierto punto, como en secreto, ¿no? Pero Aunque realmente... Qué, siento uh -huh.
2: que sí tiene todo el sentido del mundo que es un personaje pasivo. Porque con, con todo el poder que tiene, o sea... O sea, el poder de levantar el infinito, ¿qué puedes hacer con un personaje como Superman en modo
0: activo? No, o pero sea, ejemplo, es como Pero fíjate, o sea, un detalle así que lo acaba de mencionar es el y otro yo que el ejemplo más grande es All-Star Superman. O sea, el, el chiste de los personajes cómo los haces activos es darle misiones. O sea, Ajá, el, pero justamente,
1: el... o sea, él se vuelve reactivo en All Star Superman, Ajá. porque es como el asimilinado. Las... No, no, o sea, es eso es lo que lo hace activo, o sea, lo que lo hace activo es justamente que se tiene que volver reactivo, porque al final día él tiene solo un unos año de vida, ¿no? O sea, sí, exactamente, sí. entonces, o sea, el punto es, no, no, o sea, yo, pero es que, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo comparto tanto con Go como con Mark Wade. O sea, el, la realidad es que Superman no puede ser un personaje activo, porque cuando se vuelve activo se vuelve villano. O sea, creo que esa es una de las grandes diferencias, porque justamente le encanta... Ya impone, que... ¿no? Ajá, exactamente. O sea, el personaje tiene que ser reactivo porque justamente para que funcione... Y eso es una de las cosas importantes. Y qué bonito de repente tener estas conversaciones, porque eso es algo que hace que escribir a Superman sea tan difícil. Porque realmente poco Y mira que Jeff Jones tiene un arco con Richard Donner que es precioso, que es justamente cuando vienen los kryptonianos a la Tierra, que es como una especie de, de parte 3 de Superman que quería, que quería hacer. Y es muy bonita porque justamente pasa eso. Te establecen muchos de los parámetros de por qué Superman es tan reactivo cuando tienes a todos estos kryptonianos siendo ya más eh, pues activos totalmente, pero también empiezas a ver... Tanto Lex Luthor como, como todos los villanos, cuando se unen con Superman para detener a los kriptonianos, y de repente, o sea, si ves encarar a Superman con Lex Luthor y le dice justo eso, le dice, a ver, dude, o sea, me has podido matar un chorro de veces y no lo has hecho. O sea, no puedes hacerlo. O sea, de, de, necesitas mi ayuda para poder hacerlo, ¿no? Porque todos empiezan como a bloquear con que ahora sí van a entrar al negocio de matar kriptonianos. Y nos queda claro que también Superman es una fuerza tan grande que es imposible controlarla, imposible derrotarla. Entonces, por eso mismo no puede ser proactiva, porque si se vuelve proactivo, se sí. vuelve un villano. O sea, cualquier o sea, cualquier elemento que lo veas siendo más... Porque de hecho eso es lo bonito que tiene, y justamente o sea, eso es lo bonito que tiene All Star, que todo el tiempo pero, está reaccionando.
0: Pero fíjate que en, ahí ahora sí que en cierto punto, contrastando un poquito ese detallito, es que también depende del género que vayas a implementar en la historia. O sea, el, es, es como todo, o sea, como un personaje, un niño de Matrix o, o cualquier héroe que ya esté consolidado. En cierto punto, este, el, por ejemplo, el, el mayor problema ahora que fue con la nueva película de Creed es que realmente como un personaje pasivo, o sea, tienes que volverlo en cierto punto al reactivo para que vuelva a pelear y todo ese cotorreo. Pero lo que digo con Superman es que, por ejemplo, si tú lo llevas a un género de aventura realmente le hace una misión donde ahora realmente él es el que mueve el plot. A eso me refiero con personaje activo, en cierto punto, en lugar de simplemente tener como un héroe que esté, este un villano, que esté como en cierto punto haciendo las cosas y que le esté resolviendo, así como le pasó con, con Batman, con The Joker en, en, en The Dark Knight, que se fijan Batman, es el que en cierto punto, de la mitad en adelante, es el que se ve reactivo a lo que hace este, el Joker. En cierto punto es como lo, men lo menciono, o sea, Siento que depende del género que quieras atacar, eh, tu película, tu o lo que sea, pues donde se puede moldear el, 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 per, el personaje. Nuevamente sí, las historias más grandes de Superman, es donde realmente vuelves a eh, ser reactivo, pero sí yo siento que podría haber una variedad de donde que pues, pueda funcionar. Por ejemplo, ya hablando ahora sí que de, de Batman v Superman, y eh, si se fijan, cuando, cuando estamos hablando ya de Clark Kent, Clark Kent es un personaje activo en el, el, el primer, la, la primera mitad de la película, porque él está investigando todo el misterio este de Batman en, en Gotham. Cosa más que o menos, porque lo cortan en la, en la parte de, en la versión del cine, toda ah, esa parte do, donde donde sí. Clark es activo, toda sí. la cortaron. Sí, <risa> toda. Todo eso y toda la motivación de Luthor eh. O sea, sí. La neta, el Theatrical Cut le dio en la madre increíblemente a la película. Yo también o sea, creo eso. Y horriblemente, ¿no? O sea, chicos, ¿qué les parece si, por ejemplo, ya entrando en la cuestión del guión, lo que es el podcast, este, <risa> por ejemplo, algo, algo que me encanta este, de este guión, ahora sí que a lo mejor, como dicen, será muy caótico o a lo mejor una propuesta muy interesante, es si, por ejemplo, Snyder utiliza, o sea, Snyder, Chris Terrio y, y David S. Hoyer, utilizaron una estructura que viene siendo la estructura. De le llaman la Revenge Movie, que viene siendo eh, de los plays que se utilizaban con, con Shakespeare. O sea, el, y, y en resumen de este cotorreo de los cinco actos, ¿qué diferencia es de los tres actos? O sea, simplemente de los tres actos, más bien, los cinco actos es este que en el segundo acto de tu... Ter, de, de la... Vamos a, a así sencillo. En la estructura de los tres actos tienes introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Entonces son eh, primero, que básicamente son 30 páginas los 60 páginas, y luego cerramos con otras 30 páginas. no Lo que hacen los cinco actos es que te extienden lo que es el segundo acto. ¿no? Entonces incluyes dos actos más dentro del el tercer acto, digo del segundo acto, y realmente ahí es donde en cierto más motivaciones, este, más plot twist, y en cierto punto el, el midpoint lo haces mucho más interesante. Si hablamos de cuestiones técnicas, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho aquí en el, en el podcast el análisis en base a, a, al, al paradigma de Seed Field, que es de que la introducción, desarrollo y final, pero incluye un midpoint que en cierto punto puede hacer que los, los conflictos avancen, o sea, se hagan más grandes, oralmente entre un villano mucho más fuerte, ¿no? por así decirlo. Se si fijan muchas películas este, grandes como Alien, El Padrino, o sea, las películas en, en el midpoint tiene una revelación muy grande o sea en alien vemos cuando le sale el xenomorfo de este del pecho al, al otro personaje en el midpoint de padrino vemos cuando michael este dispara le dispara a los dos mafiosos en el restaurante de este italiano entonces lo que lleva el este de los cinco actos es que en cierto punto el clímax lo deja justo a la mitad y podemos aterrizarlo ya en batman y superman el clímax es exactamente el momento donde Batman le cante el tiro a Superman, o sea, ya está de que así con la, con la señal y todo el y dice, ¿qué onda, loco? Y se van a los guamazos. Entonces, eh, por este lado como mencionábamos, es muy arriesgado en ese sentido hacer una película de esta manera, pero por otro lado, la neta, a mí me encanta ver ese tipo de ejercicios en un punto donde nuevamente estamos acostumbrados a, a los tres actos, y, por ejemplo, lo que acabamos de ver también con Black Panther, esta de, de bueno, incluso las dos películas de Black Panther son de cinco actos. ¿Por qué? Porque utilizas ahora sí que... Black Panther es Hamlet totalmente, o sea, es Shakespeare totalmente. Pero la cosa es que Black Panther en la primera película utiliza el viaje del héroe, en la segunda ya no. Y, el, y uno de los problemas yo creo que también afectan mucho a estas películas de cinco actos es que cada acto se siente como una historia diferente. Entonces, ese fue el, creo que el problema que tuvo Wakanda Forever. Pero aquí ya hablando de lo que es Batman v Superman, sí se me hace un, eh, un este, ejercicio interesante. Y más que nada porque vemos eh, desde el lado de que pues, son seres mitológicos. Y bien Affleck lo mencionaba de que Batman es como Hamlet. O sea, Batman lo tenemos que ver de todo tipo de perspectiva posible. Y por ejemplo, ya regresando un poco a lo que es Snyder... Eh, él mencionaba que su Batman es como un personaje que, que ama, mata asesinos, algo así. Dio una, di una descripción muy, muy heavy, de la gente decía como que a la madre este güey está loco, ¿no? Pero realmente yo veo al Batman de, de Snyder como el mismo Batman que todos, pero llevado a un punto donde realmente el Batman se, se le zafó el tornillo, o más bien pudo pasar realmente ese, ese trauma que tanto, o más bien esa línea que no debía cruzar, que era la cuestión de la muerte. Yo siento que es muy similar a lo que pasó con la escena de Rorschach Cuando mata al, 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 al violador de las niñas Cuando este mata a los perros no O sea, ese momento siento que tuvo Batman Justo cuando le mataron a su Robin O sea, entonces Todos estos detallitos sí los veo más como en un pedo donde Ok, te fuiste mucho con la mitología Te fuiste mucho con las cosas de, de los plays Pero también viene su contraparte O sea, esta es una película blockbuster entonces no es un play donde realmente pues este, yo creo que va a ser de la grava de todo. Entonces eso es lo mágico o lo trágico de esta película. Pero por ese lado le digo como que se me hace interesante poner una estructura de cinco actos. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Mira, yo por ejemplo creo que una de las grandes quejas, o sea, de, la, de, o sea, de las quejas generales de Batman v Superman es, es que la sentí muy larga. O sea, porque realmente muchas personas como es que sí sentí muy pesada la película. Y sí entiendo, o sea, que por ejemplo, como dices, que esta estructura de cinco actos lo que hace pues es que de repente tienes como varios plot twists que de repente a lo mejor se sienten como si fueran subtrama sobre subtrama. Uh -huh. Sí, sí entiendo como que, que muchas personas lo hayan sentido pesado. Eh, a, mí, a mí sí me gustó, pues, pero también lo que dices de Batman se me hace muy curioso porque, o sea, justamente él aprende a ser héroe, o sea, aprende, Batman aprende a ser héroe a sus casi 50 años de edad, esa es como la premisa. Y eso es algo que a mí me chocó, al, o sea, sí me chocó, es como, a ver, o sea, llevas como 30 años, o sea, siendo posiblemente criminal. dos o tres Robins, o sea, así como siendo criminal, y apenas vas a ser héroe, o sea, como que eso... Como que se la creo más un Batman joven, ¿no? Como uh -huh. tipo como un Robert Pattinson a lo mejor es, está aprendiendo a ser Batman. Se la crees. Pero, o sea, yo no se la creí como esto de que, de que a, está aprendiendo apenas a, a ser un héroe, porque creo que no lo plantearon bien. O se nos pone como... por ahí como el, como, como la referencia del Robin y todo, pero no cuaja, ¿no?
0: Más bien es como, como el, el hecho de que perdió esa, ese sentido heroico. Porque, por ejemplo, él cuando le, cuando le menciona a Alfred de que hice. Eh, 20 años en Gotham y en, entendemos que las promesas, okay, algo así, me una frase, ¿no? De que sí, 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 sí. este, qué promesas se cumplen o no sé qué. Es, es, como, el, es como la frase de, de Harvey Dent de que el, este, muere siendo un héroe o sí. vive lo suficiente para convertirte en un villano. Y en cierto punto yo creo que lo que pasó con Batman es que, pues ahora sí que la muerte del, 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 de los Robbins y todo este cotorreo fue lo que realmente lo hizo decir, a ver, a la fregada todo y pues ya empiezo a matar. Pero sí por ese lado, o sea, si no vamos a esa lógica, ¿qué lógica tiene que siga vivo el, el guasón de, de Jared Leto? O sea, si no vamos por ese sentido, que el Joker es como que... El... Ahí sí,
1: ahí sí, híjole, y ahí sí me voy a ver eh, conspiracionista, pero hay una, hay, una, hay una teoría muy buena que se puso mucho sobre la mesa y que a mí me hubiera encantado que lo exploraran, es que ese Joker era o sea, Jared Leto era Jason Todd, Entonces, <risa> creo que eh, funcionaba muy bien como, como la premisa. O sea, y creo que le daba como mucha, mucha pauta para unificar como el universo de Batman en ese sentido. Solo que lo mismo, o sea, creo que también, o sea, se vuelve muy larga la película. Y también creo que, o sea, eso mismo hace también la búsqueda de Batman muy larga y muy pesada. Y la verdad hace que en lugar de que lo entiendas más, lo vayas entendiendo menos conforme va avanzando la película. O sea, porque en realidad ya cuando ves este momento del Capitolio de Superman, este como asesinando a toda esa gente... O sea, si dices, a ver, este es el mejor detective del mundo, supuestamente. Y ya cuando partimos desde esta película, supuestamente ya tiene muchos años de ser el, el mejor detective del mundo. Todo como que y muy nunca, cabeza caliente aquí, ¿no? O sea, como que nunca, ajá, como sí. que nunca se dio cuenta de lo que pasó, ¿no? Y nunca vio nada. Y, y, o sea, y es como muy obvio, porque además Superman sale y todavía sale como buen pedo y todo ese rollo y es, no, ahora sí lo voy a matar, ¿no? Y es como. O sea, realmente nunca, nunca, nunca termina de cuajar y nunca termina de, de. De, de volverse... O sea, sí termina siendo como un cómic muy sencillo. De repente así, el ex Luthor capturó a tu mamá y tienes que matar a Batman, ¿no? Y, 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 y está tratando de tener a Batman y Batman así, no, pero yo te voy a matar, y yo te voy a matar. Y es como, güey, relájate un chingo. O sea, todo el tiempo tienes un Batman que, que ni siquiera es proactivo, sino que realmente terminas cayendo en un... Pues ni siquiera nunca hice de Batman viejo, ¿no? Porque, ah, porque además ese era todo el tema. O sea, todo, todo el rollo es que querías tener esta justificación del Batman con la bota en la boca de Superman y así de quiero que recuerdes este momento toda tu vida. Y realmente nunca está esta justificación. Creo que las personas le damos más la justificación al personaje que lo que realmente la película nos plantea. O sea, esto de los Robins, esto de, de que ya llevaba mucho tiempo, esto de que de repente... Eh, pues se ponga como en plan de ahora a los enemigos, es como, pero es que Superman no le hizo nada, y Superman aparte todo el tiempo se la pasa salvando gente, y es famoso por salvar gente, o sea, cuando lo ves así de, ah, salvó a la gente de la refinería, que no sé qué, es como, o sea, sí es muy claro que está salvando gente, además, ah. que Batman no entienda lo que es ser un justiciero incomprendido, si es sí es como bato o sea no, no no yo sé que no en ese para ese momento todavía no existe tu credencial de la JLA pero por eso se vuelve tan mala esa otra película con toda la versión de Snyder eh o sea también la versión de Snyder es igual sí, exactamente. O sea, es como de ay Batman cambió por la muerte de Superman es como ay vato, o sea sí si es como qué digo esa es otra de las partes que no hemos mencionado o sea cuando llegamos a este punto de, okay, ya se acabó la película, que okay, sus mamás se llaman Martas, o sea, ellas se llamaban así, y entonces todo el mundo está feliz y todo el mundo ya está contento. Ah, sí, por cierto, Doomsday, o sea, es como, ah, y la Mujer Maravilla, o sea es, como, es. o sea, es como, ¿cuándo se va a acabar esta película? O sea, es como, ¿sabes? Es que sí, o sí, o Brut, es, son esas eh,
0: cosas que pasan, o sea, en, en, en tan poquitos momentos que sí, o sea, Exacto. como se entiende la la capirota. Creo que, o
2: sea, por ejemplo, si, si hubieran podido quitar algunos arcos por ahí, por ejemplo, lo de la bala pudieron haberlo quitado, ¿no? Creo que ese me sale sobrando un poquito y darle más tiempo a otras cosas. O sea, la bala para mí, este, lo de... ¿qué otro? Lo del portugués blanco, el white portugués, o sea como, o sea, o sea porque se o sea, es la criptonita, es la, es la pues, o sea, sí, es, el, es Tienes criptonita el... y ya te, te robaste la criptonita y ya, así como, ¿para qué metes a KG Beast y todo eso? O sea, pues básicamente para darle
0: toda esta manipulación de, de, de o sea, la conspiración del ex Luthor, pues.
2: Exacto, pero por ejemplo, la conspiración del ex Luthor, como que no queda muy claro, es como de repente, o sea, te cae el 20 que él estaba manipulando todo, pero como que no cae de todo. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado más que exploraran como la, bien las motivaciones del Luthor, que creo que es lo que más me gusta. O sea, todo este esto del dilema del mal en la azotea y todo, me encantó. Uh -huh. Lo amo, lo amo. Pero, o sea, sí, o sea, realmente no se entiende si solamente ves como la película así como, ¿qué chingados es eso del problema del mal? Y todo, o sea, como que, o, o sea... No, no, deberías de tener como otro bagaje para ver la película, ¿no? O sea, y, y para entender la película y para entender las motivaciones sí. del villano. O sea, es, 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 es un sí problema. Que explicártelas, sí.
0: Snyder, Snyder cree, la neta, que el, todo el mundo va a entender sus referencias es, filosóficas, que todo el mundo va a entender su referencia. Por ejemplo, cuando en esa escena, cuando llega este Luthor, empieza, da una cita a este, a lo que es Lolita de este, de Nabokov pero le cambia, en lugar de Lolita, la cambia por Plain Low in the Mornings, Low Line Skies, Low lane. o sea, y es como que, ok, o sea, eso tiene que darle un plus, si no, no lo sabemos, o sea, es como que PKID, de, de, de este, de arrogante, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, algo que sí me gusta de, de, de este Luthor, es por ejemplo, o sea, yo sí entendí la motivación porque o sea, lo vemos en, en la cuestión hasta del Prometeo. Obviamente, no a muchos le gustó hasta cuando dice que el Prometeo y le cayó un rayo y chung y Segu lo castigó. O sea, sí se ve medio, pues ahí así que medio raro, no sé si eh, uh, flamboyante. Sí, muy, sí, no. Y así como mucha gente dice, es como que ah, viene derivado del Joker y tal vez sí, pero este a fin de cuentas, o sea, sí, sí me gustó su motivación y la neta, como el ex me, me me gusta. O sea, la neta, yo creo que es de mi, mi, mi gano favorito del, de. Superman es Lex Luthor y sí. siento que pues cumplió con cierto punto con esa ese detalle de doblegar ahora sí que a Superman en base a su, a su código moral pero por otro lado o sea sí si este como lo mencionabas a lo mejor son tantas cosas que están pasando y llega un punto donde como que nos quedamos saturados de decir de que a la madre o sea por dónde vamos y yo creo que qué les parece si ahorita por ejemplo ya hacemos un breve resumen de lo que son los los actos ya para este y dar la conclusión de lo que es la película o sea, esta película, si la damos en la cuestión de los cinco actos, tiene un prólogo que básicamente viene siendo el incidente. Si la comparamos, por ejemplo, con las películas de, de tres actos o las películas de Marvel, nuevamente este incidente viene como a los 15 minutos antes de que venga todo el cambio al segundo acto. Aquí iniciamos con el incidente que viene siendo este famoso evento Black Sea de Metrópolis, que es básicamente lo que pasa en Man of Steel. Aquí es donde entendemos todo este cotorreo de la motivación del, del, de, del Batman. Que sí, como a lo mejor a muchos nos parece como muy rara el hecho de que desde aquí es una venganza. Pero aquí, en cierto punto, de la película así lo, 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 lo genera. O sea, si nos vamos a la premisa, eh, esto lo dice todo. O sea, la premisa es de que ante el temor de que Superman pierda el control, Batman se enfrenta al hombre de acero mientras el mundo discute sobre qué tipo de superhéroe realmente necesita. Entonces Superman, Batman tiene que vengarse de todas estas cosas que... Que nos trajo. Yo creo que lo dice en una frase cuando estaba también por igual con, con, este, con Alfred, de que dice: That son of a bitch brought the war to us 20 years, digo, two years ago. O sea, y en cierto punto sí, o sea, podemos decir que funciona, pero pues nos parece un poco débil en cuestión de, de, la, de las ideologías. Y aquí dicen, eh, viene de nuevo ese detallito de que pues los dos son randianos, pues no, no entra tanto ese clash ideológico como lo sería en, en el cómic de, de Dark Knight Returns. Entonces, entendiendo este detallito, pues vamos ya viendo cómo sería el setup para el primer acto. Que si lo vamos en la cuestión de, esta, de los cinco actos, primer acto le llamamos la exposición, que básicamente es el setup del conflicto y presentar todos los personajes. O sea, lo que es el day in a life. O sea, se si fijan qué es lo que hace un personaje en su día a día. Y básicamente haciendo el, el, el inicio de estas famosas líneas argumentales y como lo mencionaba ahorita vos de que pues cuántas líneas argumentales tiene esta, esta película o sea son un chingo que realmente en cierto punto para el primer acto siento que es como que a la madre o sea cálmate apenas me estoy sentando con las palomitas con mi sodita y de repente ya me estás bombardeando con un chorro de información y sí o sea es lo que lo que cansa Pero Wonder cuenta, Woman fíjate Wonder Woman yo también hubiera quitado Wonder Woman o sí, sea Wonder Woman y la Justice League e la Justice la... League sí incluso sí, sí, sí. la secuencia de sueños de, 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 de batman o sea si la entendemos en esta cuestión ahorita ya de, de lo que son las, las tragedias de, de venganza así tipo shakespeare pues sí tiene unos elementos que, que utilizan estas eh, como visiones pero si el si la vemos ya en el resultado de la película Siento que estas dream sequences, a tanto en las películas de Marvel, como en DC, como en todo Hollywood, la neta, no se utilizan para crear un cierto punto detonante, en una motivación, sino que se utilizan más para vender cosas de la franquicia, la neta. O sea, se utilizan para que... Ah, es que en la próxima película te vamos a vender el Superman malo. te vamos a... en, en, en Avengers Age of Ultron hicieron lo mismo de que te vamos a vender la nueva película de Thor, te vamos a vender la nueva película de, de, de Black Widow. Entonces... Ese es un problema que, que hay con las, con las Dream Sequences, cosa que pasa con aquí con la, de, con la de Band of Superman. Entonces, si nos vamos a ese detallito, pues sí este, tenemos como que muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si fijan, ya el primer acto, pues, como le mencionábamos, es básicamente los pues, setup de los conflictos, las líneas argumentales, y el segundo acto, básicamente, pues nos vamos directo de que pues, inicia la acción, que viene siendo lo que le llamaban los gringos el Racing Action, inician estas distintas líneas y vamos a ver cómo van evolucionando lo curada de esta película es que el segundo acto es el acto mucho más largo de toda la película pero incluso tiene un midpoint que o sea, ahora sí que tal vez este midpoint esperábamos algo mucho más chilo pero como lo mencionabas, viene siendo lo que es la, la Kryptonita, el, el general o el secretario de estado revelándole toda la, la conspiración a, a Lois Lane el, el, la motivación de, de Batman ahora sí que pues digo de, de Superman de, de, de Clark Kent que se decide ahora sí que pues pelear con, con, con Batman más que nada enfrentarlo en base a este a este personaje que viene siendo el ¿Cómo se llama? Santos creo que se llama, ¿no? el que el personaje que utilizan, el asesino que el, que lo marca Batman. y Esa es una de las cosas que la neta de plano no me gustaron. No sé qué opinan de la la la, la branding o sea, la, la marca O sea, es horrible.
1: ¿Sí?
0: Porque, no, o sea, el Pero que lo haga Batman.
1: Sí, no, pero aparte creo que parte también de la bronca que, que tiene, volvamos bueno, a lo mismo. O sea, creo que hay un total desconocimiento completo de lo que es Batman y su mitología y un montón de cosas. O sea, siento que. O sea, y es curioso porque creo que sí, sí está muy documentado de Superman, pero no está tan documentado de, de, de Batman. O sea, sí, sí es impresionante cómo se sale de canon todo el tiempo el personaje. O sea, y mira que Ben Affleck se ve que la trata de remar y la trata de remar, dirían los argentinos, y trata como de mantenerse lo más que pueda dentro del personaje, pero no termina cojando, ¿no? Inclusive lo que decíamos, o sea, esa interacción rara que tiene con... Con, con Wonder Woman que en su mood de Diana Prince o sea si es como ay, ah, el, el galán guapo que llega a hablar con ella y que después se sale de personaje otra vez o sea creo que es algo que no termina de cuajar o sea creo que ese es, es que ese es el punto creo que tiene en general Batman contra Superman o sea no termina de cuajar nada porque por ejemplo también o sea hablando ya retomando un poquito lo del ex Luthor o sea es como bueno ok resulta que quiere detener a Superman y a los extraterrestres y entonces utiliza la sangre de un extraterrestre para crear otro tipo más duro ¿Y quién iba a detener a ese personaje? O sea, o ¿cómo lo iba a o sea, ¿Sabes? O sea, como que no tiene nada de coherencia, solo para que viéramos a Doomsday, ¿no? Es como... Es el,
0: el pedo de Doomsday sí. es que entendemos que, que el, que, el ex-Luthor no es un personaje que está a la altura de los golpes de, de este de, de Superman. Entonces tiene que crear un muscle man, así como en las películas de del sí. 007, y en eso reducen a, 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 lo, a lo que es Doomsday. Pero ¿Eh? ese es el problema porque realmente... O sea, estás, estás creando una película en un estilo de crimen, en un estilo de thriller, detectivesco, o sea, todos lo... Porque la neta, otro de los problemas es que cada línea argumental tiene un género diferente. O sea, entonces estamos hablando de que, <risa> que, estás, que estás utilizando alrededor de ocho géneros en la película. Entonces, es como dices, güey, decidete. O sea, yo creo que la ventaja, por ejemplo, de, de, de Batman es que utiliza el, 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 el film Noir como su género o sea, principal. Y en eso te, te, te quedas a lo mejor que tengan las convenciones, pero funciona. Cosa que en Batman y Superman sí es el problema de que en Lois Lane tienes detectives y tienes romance con Superman. Eh, de repente en Batman tienes el, el, el Crime Movie. En, el, el, en la cuestión del Luthor, el Senado de Superman, tienes también otra vez así que la cuestión del drama y tienes la cuestión de la mitología. Entonces, o sea, nos vamos a ver como que, pues, qué show, decídete con eso. Y cuando llegas al último acto más bien el penúltimo acto, entra esta monstruosidad que es Doomsday, lo vuelves a lo mismo que todas las películas de superhéroes, donde el tercer acto te vas a participar te van a presentar al dragón, te van a presentar al a la bestia, te van a presentar al a gorila, el... <risa> <risa>
1: Exactamente. al primo, sí. al de las ventanas. Sí.
0: <risa> y ese es el momento donde tú haces el, el, esos momentos, los, los ojos así en blanco, ¿no? De que, ay, no mames. O sea... Pero sí, sí eso, yo, yo creo que ese fue el, problema, el, el mayor problema de, de la crítica que mencionó de, de esta película, de que realmente cuando algo prometía la película que cumplía, de repente se iba a los a la, ajá, a, a, a lo convencional. En cierto punto pues es como decir, ¿qué identidad tienes? O sea, y eso sí, la neta, no, no podemos este, negarlo de que la neta de la película pues carece de, en cierto punto una identidad específica. O sea, porque pues no, no se decide qué ser. Entonces, no. sí, ese es el, el, el de los mayores problemas. Entonces, ya este, una de las cosas que la neta que, pues, en lo personal, cuando hablamos de la cuestión de escritura, me molestan mucho son el, el, el exceso de uso de los McGuffins. O sea, entendemos que el McGuffin es este elemento que hace avanzar un plot. O sea, así como en el psycho viene siendo el dinero, en Avengers viene siendo las, las, esta, las gemas, incluso en la Justice lo utilizan de la mejor manera con las Mother Boxes. Aquí la neta, sí sí siento que abusaron mucho de yo la lista
1: que Avengers, de los Mac Perdón, te, te, te interrumpo por la estupidez, pero yo creo que en, Ma en Avengers el McGuffin es Colson.
0: Bueno, con sus y, cartas, no. Por ejemplo, un hombre, eh, eh, los, los hombres McGuffins del, del MCU por excelencia es Bucky y Wanda. O sea, ellos jamás tienen identidad propia. O sea, ellos son eh, personajes que mueven el plot, siempre, siempre en siempre. todas las
1: películas que salen. Sí, 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 de acuerdo.
0: Sí, entonces, sí, es como que te quedas cuando lo analizas y dices, ay, no manches, o sea, qué hueva, por un lado, porque no lo desarrollas bien, y por otro lado, que la neta no creas un buen plot. Entonces, el hecho de no tener un buen plot te obliga a tener que utilizar Magoffins, que son esos elementos tramposos que hacen avanzar la, la película. Como lo mencionabas con Joker, la risa del de Joker es un Magoffin. En la película de, de, de Joaquin Phoenix, si él no se hubiera reído en el en el en el en el tren, la él se acaba la película y ya no pasa nada, no se convierte ni nada, o sea, y ese es el problema. Y aquí en la película de Batman y Superman estás hablando de que tienes la bala, tienes la kriptonita, esta invitación al evento de la librería de Metrópolis, tienes ahora sí que, pues el trauma del pasado de Wayne, este, funciona también como un McGuffin, o sea, hace avanzar la película. Diana Prince, el artefacto robado, este, el incendio de la fábrica de Juárez y pues ahora sí que el bad branding también y pues básicamente está el algo que me que me gusta independientemente de esto lo que pasa con la fábrica de Juárez es que de ahí le da pie a lo que es el tema de la película y en cierto punto siento que es un tema que por igual no explotas del todo que viene siendo esta pregunta del must there be a Superman debería de existir un Superman que la neta no sé ustedes pero esa secuencia está hermosa o sea yo eh, amo... me gusta sí de mis bueno. favoritas sí 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 y o sea porque la neta o sea yo, yo siento que esa película, ese, ese tema pudo haber sido el principal de Man of Steel en la cuestión de que estamos solos en el universo. O sea, si lo hubieran aterrizado como una rival o como contacto, la neta siento que se pudo haber amarrado un poco más ese detallito de, 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 de Superman. Cosa que y desarrollar ejemplo, más a Superman, o sea, porque justamente, uh -huh. o sea,
2: volviendo a lo de Man of Steel, creo que en Man, al final de Man of Steel dejan a Superman en un lugar muy interesante, o sea, porque justamente como es poco creíble para muchas audiencias como creer como en este superman todo bondad creo que man of steel sí lo estaba construyendo de tal manera que lo pudiera sentir como más real o sea uh -huh. como que alguien que tiene que esté en conflicto de si debo actuar o no debo de actuar o qué tanto es que mi papá me dijo que no pero yo quiero ayudar porque tampoco soy un culero no entonces como todo esto te lo plantean muy bien y lo dejan al final de man of steel en un lugar muy interesante el problema es que, por ejemplo, viene Batman v Superman y no lo desarrollan. Y viene le Justice League el y no cabrillo? lo desarrollan. O sea, ¿Sí? o sea, no volvieron a desarrollar al Superman de Henry Cavill nunca. Nunca. El único cachito, así como que se sacaron esa parte del desarrollo, así como que se ve que le rascaron ahí, así como, oye, necesitamos que este tenga más desarrollo, mételo. Es en la secuencia esta de, del Snyder Cut, la del traje negro, que te ponen un resumen de todas las frases que le dijo Jorel y todas las frases que le dijo Jonathan Kent. O sea, es como, ah, ok, como que sí lo estaban formando, entonces ya como que eso hace que, que lo desarrollen. Porque al final cuentas, morir morir no creo que, que, que cambie. O sea, sí, o sea, más bien como que era resucitar y, y encontrar algo diferente, ¿no? Entonces como sí. que siento que lo hicieron de esta manera pero me da mucho coraje que nunca desarrollaron a, al Superman de Henry Cavill,
0: más allá de Man of Steel. Y sí, lo reduces al, al, al hombre que va a los guamazos. Y la neta sí, en, en Justice League en eso dependen. O sea, es, es literalmente sí. su Deus ex máquina. O sea, el dios que los va a salvar de las aprietos. O sea, y ese es el, el, ese es el, ese es el claro problema. Aquí, por ejemplo, en, en Batman vs. Superman, ya entrando, por ejemplo, en la, eh, avanzando en los, en los actos, este cuando, en, cuando ya entramos a todo el conflicto de, de lo que es el este el Capitolio y todos estos detallitos pues a, o sea a mí la neta cuando me esa en el cine a mí sí me sorprendió mucho la cuestión de la de la bomba y por un lado es como que entiendes de que el aquí el el, el Superman va a cuestionarse eh, porque otra cosa que que como lo mencionabas Go, en el en el cine cuando miramos esta versión cortada no entiende la, la la motivación de Superman también o sea en, dices a ver ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con la motivación personal de, de, de este vato? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere? Entonces, ya cuando vemos en el en Ultimate Cut, sí entendemos que Superman está cuestionándose que si realmente vale la pena quedarse en la Tierra o no. Que la neta, ahora sí que vemos el trauma de Snyder con Watchmen. Porque era la misma motivación que tiene el, el Dr. Manhattan a lo largo de la película de Watchmen, que dice que, a ver... Este vale la pena quedarme con los humanos o no? Entonces, aquí lo ponen lo mismo, pero obviamente, pues lo, lo van a desarrollar de que, pues, you are my world, le dice a, a Lois Lane, ¿no?
1: creo que desarrolla muy bien Morrison en ese sentido, eh, y creo que justamente, o sea, por eso está esta mezcla cuando hace las, las historias estas de los por eso te digo que es bien raro porque si sí hay mucha documentación en este caso de ciento de Snyder hacia Superman porque es como la misma motivación que tenían en este Superman 3D, porque hay una versión de Superman que es un Doctor Manhattan entonces justamente se trata un poco de eso ¿no? que este Superman ya es tan un dios que es como se, realmente como para qué quiere ayudar a los humanos, ¿no? o sea, sí. Si y él mismo, o sea, él no va a terminar de ver bien el camino. Y creo que aquí hay, hay realmente una muy buena... Eh como química en ese sentido, como tú dices creo que la, o sea después de Manos hostil abandonan totalmente a Superman, pero creo que por ejemplo esta escena que tienes en la bañera cuando de repente ves a, a, a Superman ya vinculándose con Luisa Lane, o sea, realmente entiendes que que Luisa, y, y eso es creo que algo que le da como mucho una tierra al personaje, es como que este vínculo que tiene con Luisa es lo que realmente lo hace ser humano ¿no? y creo que desde ahí se vuelve mucho menos simplón en ese sentido que esto de los valores americanos, no sino como que realmente tienes a una mujer que está muy empoderada, que es, que es como muy buena además un muy buen dato de trivia y eso en Man of Steel, creo que es algo que no mencionamos es que de verdad es impresionantemente bueno lo bien que actúa Henry Cavill porque lo ves pasar varias veces y no lo descubres como Superman. O sea, realmente sí este Clark Kent, pese a que pues, el tipo es un dios sobre la tierra, realmente sí actúa un varias, varias veces. O sea, por ejemplo, en las escenas de los helicópteros, cuando cuando eh, Luisa Lane está bajando, o sea, el, el tipo le carga la mochila, eh, pasa por atrás varias veces, y, y de verdad no lo ves. O sea, no lo ves hasta que te fijas. ¿Sí me explico? Entonces, eso creo que es, son de esos detalles que, que iban construyendo un Superman muy completo y que, bueno, otra vez de nuevo, creo que en contraparte con Batman, pues, o sea... Trataban de sobreexagerar esta versión de Batman para para al final darle... O sea, se veían a leguas que iban para Justice League, ¿no? O sea, creo que ese fue todo el gran error que al final ni terminaron de contar una buena historia porque, pues, o sea, nos dieron tres horas de película para darnos otras cinco horas de película de Justice League y era como, híjole, o sea... Otras
2: cinco gloriosas horas de película, Rulo. Corrección.
0: <ríe> como le llaman... Le, le llamaban esta parte de que The Rush to the Justice League. O sea, ahora sí, de que apresuraron bien cabrón a hacer todo este cotorreo. Y sí, sí. O sea, por ejemplo, lo mencionabas. Este, el, el problema es que en Batman v Superman, el protagonista es Batman. O sea, sí. y ahí Superman, la neta, lo dejas, pues en cierto punto, pues como dices, o sea, sin, sin un arco de personaje. Y pues lo podemos ver como ese detallito, que okay, su motivación se, se al último se cumple un poco, pero pues sí se queda a fin de cuentas como algo de que, pues, no tan memorable. Porque y un protagonista que no exploras aparte, O sea, si Batman uh -huh. es el protagonista y tampoco le estás explorando, pues ahí ya tienes un problema muy grande, ¿no? Sí, o sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, tantas cosas que pasan que no te das el tiempo para, para explorar este. Ahora sí que. Porque, por ejemplo, mucha gente se quejaba de que ah, otra vez el, 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 el origen de Batman. Pero por un lado es como que dijo, ok, este, cuando veo el, el opening de esta película, sí es este otra vez el origen resumido y todo el cotorreo pero ese opening también funciona para justificar el momento Marta. Y la neta, o sea, o sea yo sí, a mí sí me gusta el momento Marta, y la neta ¿sí? me recuerda mucho el momento este de, de este de Rosebud, del, del ciudadano, ¿ok? Totalmente, yo creo que es una referencia obvia, del, del, más que nada con la cuestión del de ciudadano que ¿okay, cuando se le rompe la, la esfera, y aquí pues obviamente que son las, la cuestión de las perlas, ¿no? Pero, que, pero sí, justo creo que, que funciona sí, me... de esa manera.
1: No, no, y creo que justamente eso, que es un, es un gag que funciona tan bien, te das cuenta que algo funciona y que le hace mucho eco a la gente cuando lo ves eh, repetido en tantos lugares, creo que justamente por eso es el error de la narrativa, porque creo que cuando llega ese punto a todos nos hace sentido y es como un muy buen punto, pero ya estamos tan agotados del, 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 del todo lo que ha pasado que ya se vuelve un sinsentido. Y es una sí. pena porque creo que justo es eso. O sea, arranca también con esta secuencia de, de 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 contarnos por enésima vez el origen de Batman. Que yo la verdad digo lo que sea, pero nunca está de más contarlo. Y la verdad es que siempre lo cuentan de una manera muy interesante. No, pero, pero sí hay cositas limón. diferentes,
2: ¿eh? Sí, sí cositas
1: diferentes. O sea, por
2: ejemplo, la que la que se me hace muy cagada es como, por ejemplo, ves como la muerte de los Wayne en, en cualquier otra película. O sea, por ejemplo, en, en las de Nolan. Uh -huh. Y este Thomas es como, no, ten mi cartera, llévatela, ¿no? Este... Ahí muere, no pasa nada, este le dice Joe Chill. Y en esta, Thomas Wayne se pone enfrente, y no solo se pone enfrente, es
1: como voy y te voy a partir tu madre. O sea, aparte, aparte no. de nuevo, Jeffrey Dean, Morgan, Jeffrey Dean Morgan, o sea, el, el sí. comedian. O sea, así es como en este punto de OK, 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 que sí entiendo por qué se los agarraron a tiros. O sea, si yo <risa> era así de ladrón, los, como sí, bueno, pero
2: es Eso se me hace muy importante para la construcción de este Batman Porque sí, te habla de una postura del papá muy específica De justamente lo que habla del de derecho a defenderse De tú me estás agrediendo, yo te voy, yo, yo ahora tengo el derecho a agredirte Entonces ¿Eh? sí se me hace que es consistente Por ejemplo, lo que mencionas de que tal vez no se este, no investigó mucho de Batman Yo creo que sí, yo creo que más bien él dijo A mí Batman me gusta de esta manera y lo voy a presentar de esa manera. O sea, más bien, creo que sí fue una, una elección completamente de, juegos de azar y mujer ideológica, sí.
0: Fue <risa> una cuestión ideológica. Porque es que, lo, por ejemplo, lo, lo que mencionaba, o sea, presentas al mismo personaje, pero lo pones en una, en una visión donde realmente no lo habíamos visto antes en el cine. Que realmente a, a, a muchos les, les encantó el que haya sido súper violento. Y a otros, la neta, sí se quedaron como que, pues, no es mi... Como dicen, not my cup of tea, o sea... No, es, sí, la sí, neta, sí, o sea... tengo
1: tanta bronca con la violencia, es bien raro. No tengo tanta bronca con la violencia como tengo bronca con el disclaimer de que él va realmente a matar a Superman. O sea, eso es lo que me cuesta trabajo. O sea, me gusta esta versión de Batman a, amargado, que creo que le hizo falta más cicatrices a... a, a en ese caso, se ve que era muy bonito para ser tan amargado. Yo creo que no me molesta, pero sí creo, y la parte donde sí, definitivamente, ahí sí, o sea, el personaje se me cae muy fuerte, es que realmente, o sea, todo el plan y casi la mitad de la película, Batman está queriendo matar a Superman. O sea, realmente, sí. y no se detiene realmente a investigar nada. O sea, realmente va por sobre lo que va. Y en ese sentido, tampoco siento que Superman realmente le dé una justificación real como para... o sea cuando lo vemos en, la, en, la, en las caricaturas, es, es muy bonito cuando ves este enfrentamiento entre Batman y Superman porque ves que se caen mal. O sea, realmente no, o sea, uno no está total, o sea, uno no está de acuerdo con el otro y, y, y se detestan totalmente. Entonces, hay, hay un punto en donde entiendes por qué pelean, o sea, por qué disfrutan el pelear el uno con el otro. Pero acá realmente nunca tienes una razón real por qué Batman, o sea, fuera de que le fastidiaron su edificio. ¿no? Y se murió un amigo que del cual nunca habíamos sabido, oído, escuchado, hablado y nunca le había mandado tarjetas navideñas. O sea, fuera de eso, realmente pues no, no tiene sentido. Entonces, eso es lo que siento que hace que la película tenga muy pocos pies. O sea, lo que para Snyder es una razón lógica, que era lo que decías de las referencias, ¿no? O sea, lo que para Snyder es una, una, una lógica muy impecable, pues realmente en un guión se te cae porque es como, bueno, o sea, de verdad si era tan su compa, porque, o sea... Porque además él se quedó, o sea, él decidió quedarse cuando todos los demás estaban saliendo del edificio y es como, o sea, ¿cuál es el problema si claramente Superman estaba defendiéndonos? O sea, y, y es como, y, y de nuevo, él es un detective y aparte no solo es un detective, sino es un superhéroe, o sea, pues él debería entender perfecto qué fue lo que pasó ahí, ¿no?
0: Fíjense, por sí. ejemplo... Este, una película que hace que la neta es exactamente, o sea, ahí lo mencionamos, exactamente lo mismo en cuestión de estructura que Batman v Superman es, es Wakanda Forever. Incluso Wakanda Forever tiene el momento Marta y el momento Marta, la neta, funciona mejor. Que es el momento donde no mata a este, al personaje de, 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 del niño sin amor. Pero este, si se fijan, por un lado, o sea, como también manejan la cuestión de la, de la, de la venganza, Revenge Tragedy, este, Siento que funciona por el hecho de que pues estaba de luto y pues le matan a su mamá. O sea, por un lado, o sea, ahí sí que pues si en cierto caso Superman hubiera matado a la mamá de Batman o sea, por, en, este, en este evento, pues sí se hubiera marcado un poquito más esta, esta venganza. Pero aquí pues en cierto punto, pues sí, o sea, viene quedando un poco floja por el hecho de que muy, o sea, me destruyó mi, mi edificio, destruyó la ciudad de, de, de Metrópolis, la neta a fin de cuentas, ni siquiera es la ciudad, en teoría, de, de, de Batman, ¿no? Pero, pero, o sea, sí sí, sí ese de detallitos. Pero, por otro lado, es como que digo, ok, este, a lo mejor Snyder quiso verse bien en la cuestión de vamos a meter algo Shakespeare, o sea, vamos a hacer algo diferente. Y, pues sí, por ese lado se aplaude porque tiene, tiene similitudes, pero sí a lo mejor pudo haber pensado en, 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 no sé, una motivación un poquito más grande o un poquito más fuerte, más intensa, para que nos haga decir de que, madres o sea, sí. la neta sí está... Si está cabrón, pues, entonces, sí, es donde es
2: De Batman sí faltaban mejores motivaciones, sí, uh -huh. definitivamente, sí. Sí,
0: o sea, la neta, o sea, yo creo que el, el que el que tiene mejor motivación en toda la película es Lex Luthor, la neta. Sí. O sea, desde su construcción y todo, siento que es el que mejor me, este me, trabajó, y pues por ese lado, yo la neta, este fue lo que a fin de cuentas es el que hizo avanzar la película. Otra de las cosas es que, por ejemplo, o sea, volviendo al ex Luthor, es odd y otra de las cosas de Watchmen, esto es muy similar también en, en función a lo que es esos Simandias. O sea, ahora sí que Snyder está obsesionado con Watchmen y la neta cuando lo va a dejar, quién sabe cuándo, ¿no? Pero este, vemos ahí las, las similitudes. Entonces, básicamente, pues ya para lo que es cerrar el, el resumen de, la, de, la, de los actos pues ya entendemos que en el tercer acto como lo mencionábamos es el clima, o confrontación, la batalla de Batman contra Superman, y esto nos va a llevar al momento Marta, que va básicamente a cerrar lo que es en el cuarto acto, que viene siendo lo que le llaman la caída de la acción, en cierto punto es el evento que lleva a la resolución, y, y ese es uno de los problemas de la película, que ¿qué le llamamos resolución? ¿Matar a Superman? Siendo que, pues aquí ya, o sea, el, el que debería matar a Superman es Batman, ¿no? Pero aquí en este cuarto acto ya Batman y Superman ya son amigos. Entonces, ¿qué le llamamos resolución del conflicto? A lo mejor podríamos pensar que la resolución pues, es simplemente acabar con la monstruosidad que es, que es, este, que es Doom. Y yo creo que es lo que nos, nos deja más claro. Entonces, en este cuarto acto, básicamente vamos a ver toda esta escena del, del almacén de Batman, que la neta, o sea, independientemente de lo que sea, me encanta esta escena. Es, o sea, la manera que, sí. que, que llevó los... los el, este, pues la coreografía y todo eso. Yo es lo que digo, imagínense cómo sería Batman con los coreógrafos de John Wick. O sea, sería una... O sea, si de por si sí esta escena está chingona, sería una ventaja de madre ya verlo con... Con los carajos de John Wick, ¿no? Ese es
1: justamente el punto que creo que también y es lo que, o sea, de nuevo es lo que hace rescatable a esta película. O sea, está llena de una serie de shots que son buenísimos. O sea, la secuencia de cuando ves a Batman peleando contra los malos, o sea, es, es son impecables. O sea, son mejores no pueden ser. O sea, en Marte nunca hemos visto un Batman como este. O sea, realmente este es el más Batman que existe de todos los Batman. O sea, cuando lo ves como colgado, como murciélago en la pared, cuando ves a los policías, o sea. Híjole, o sea, parece una criatura de miedo, ¿no? De hecho, Guillermo del Toro en algún momento mencionaba que a él le gustaba mucho Batman porque él podría hacer una película, pero él la dirigiría como una película de terror, ¿no? Entonces yo pienso exactamente lo mismo. Por eso me gustó tanto de Batman. O sea, creo es que, que bueno, encanto, también, ¿no? Claro, y creo que aquí lo hicieron, o sea, Snyder lo hizo de maravilla contando a un Batman que tiene sus gadgets y que tiene todas estas escenas. Pero por otro lado sí te cuenta esta, esta versión creepy del, del museólogo. Y creo que en ese sentido Ben Affleck con el traje se ve. O sea, parece pintura de Alex Ross, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Esa es la parte, es lo que te digo justo o sea Es parte de mi berrinche, ¿no? De decir, híjole, es que realmente los elementos están ahí O sea, los juguetes estaban puestos, ¿sabes? O sea, y aparte era, ¿qué juguetes? O sea, tenías unas escenas increíbles La música es también inmejorable O sea, tiene muchos elementos La música también tiene como sus propios códigos Tienes también como un montón de elementos que están acomodados pues de una manera muy soberbia. O sea, la dirección de arte, la fotografía, la secuencia. Sí, es que la
0: película es, 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 increíble. O sea, sí,
1: o sea es más bien, que le hace falta?
2: O sea, porque, hay, o sea, la música o bueno, el, el compositor y, y todo, pues bueno, es como elección del director, no es como de Snyder. Los frames, el, el casting, todo, todas esas decisiones las tomó Snyder y las tomó bien. ¿Qué le hace falta entonces? Como alguien así como güey, a ver, espérame, te voy a dar un guión así mamalón. Uh -huh. Justo. Así Yo lo, creo y, que ese es el problema. Y lo vas a filmar Nadir. de esta manera, no, ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Yo creo que ese es justo el problema de nadie O sea que le hace falta un buen guión. O sea, de lo que te decía, o sea, tiene el mejor guión de Alan Moore y hace una buena película.
2: Tiene el bueno, mejor. El guión, guión es de Chris Terrio de... también, ¿no? Entonces, sí, no que que sé, era... o
0: sea, Terrio entró a, 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 a reescribir. O sea, porque el, el primero era de, era de, 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 este, de Goyer. Y luego después, obviamente, cuando entró Ben Affleck, este, y vio todo este cotorreo, pues se trajo a Terrio que había ganado con la... ¿Cuál fue la de...? Argo. Argo, ¿no? Argo. Entonces reescribió y le agregó en cierto punto pues, más detalles. este Pues más que nada más coherencia, porque sí, sí se mencionaba en, en ciertos artículos que lo que carecía más que nada de la película era estructura. Entonces, pues yo creo que por ese lado siento que fue lo que trató de, de trabajarlo Terrium. Sí. Y sí, o sea, el, este pues a fin de cuentas... Es que Voy David S. Goyer
2: es un, es un volado, David S. Goyer. Ajá, o sea, porque justo, justo. por un lado tiene The Dark Knight es de David S. Goyer también, ¿no? Sí. Y por, eh, por otro lado tiene Ghost Rider, ¿no?
1: Ajá. Bueno, pero es que también oh, creo que justamente ese es el punto. Eh, eh, algo que tiene, y que, eh, que de hecho yo a mí me molesta un poco de las películas de Dark Knight, es que justamente creo que es muy rebuscado o sea creo que es este tipo de escritor que realmente llegan a ser muy pretenciosos o sea si es si Ay, es luego, como el
2: Snyder después eh, o eh, sea.
1: justo 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 creo que, creo que 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 con el hambre con las
2: ganas de comer eh,
1: justo y ese ese creo que es, o sea creo que esa es realmente la verdadera bronca de Batman contra Superman o sea que en realidad tienes un guión que es increíblemente pretencioso en casi todo sentido y que al final no termina de cuajar por tantas líneas y tantas cosas que abre que al final no termina contándonos siendo sinceros ninguna historia que además al final del, con lo largo que es se termina contradiciendo en demasiados puntos o sea eh, volvemos a lo mismo lo de las 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 motivaciones del ex Luthor en algún punto es como, híjole, está súper bien, entonces, ¿para qué inventa dónde O sea, no tiene sentido, no, no tiene coherencia con, con lo que él está proponiendo y con esta escena tan bonito de Red ¿sabes? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿para qué crearía ese monstruo, no? Para detener al otro monstruo, si además sabe que no tiene control, ¿no? Pues y es, que y es...
0: Se, se siente, perdón que te interrumpa, pero se siente como que también hubo mucha interferencia, obviamente, de, de, de Warner en el hecho de que... O sea, este sé como que tuvo que palomear o sea, ciertas cosas, o sea, de que tengo que cumplir con el, con la, este, con el tal cosa del personaje, con, los, con las secuencias de acción, y tengo que cumplir con el tercer acto donde tenemos que presentar una, una batalla mamalona, o sea, porque en la neta ese es el problema de, la, de, la, de las películas de superhéroes, que a cierto punto todo se construye, al último los guamazos y ese es otro de los problemas de Superman que lo que lo construyeron en un punto donde este Superman de Henry Cavill se, se comunica ahora sí que más con los golpes que con las palabras, que la neta pues lo que creo que a muchos fans de Superman Les gustaría que hubiesen no sé resuelto las cosas en base a pues a otro tipo de decisiones, por ejemplo, All-Star Superman donde pues cuando es la parte esta donde que un run que es un como una adivinanza, ¿no? Creo que tiene que este con la singe sin sí, las la Ajá, O sea, ese tipo de decisiones, la neta, se me hacen mucho más fregonas. O sea, para la cuestión de Superman. Y pues que lo reduzcas en un pedo a, a que siempre sea el, el, el hombre que da los guamazos, pues pues sí, sí, es como que el, 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 el mayor problema, ¿no? Entonces, pero creo que en eso se justifica lo que es el, el, el pedo de meter a Doomsday, pues, o sea, de que tienes que meter a alguien que sea lo guamazo en el último acto, porque pues es lo que irte con Sot, pues ahora ya tienes que hacerlo mucho mejor.
1: Sí, pero ya le habías metido los trancazos con Batman O sea, yo, yo entiendo que ya necesitabas sí. un malo Malote para justificar el Que bueno, así de ya todos son amigos Ajá, pero, o sea, sí siento que Volvamos bueno, a lo mismo, nos hubiéramos ahorrado Como dos horas de película sin bronca O sea, sí hay mucho, mucho, mucho No, y aparte es una pena porque creo que O sea, realmente sí creo que con Man of Steel, o sea, pese a que yo también Tengo muchos issues, realmente no me parece Una mala película, o sea, realmente creo que Ahí todavía como que plantea Ciertas cosas escuchar que... A Rulo hablar de las malas películas. <risa> <risa> y, o sea, sí, o sea, no, no, es que justo ese es el tema, ¿no? Avengers me parece una película terrible, ¿no? Pero justamente <risa> creo que Man of Steel todavía tiene como muchos... Eh... Como puntos a favor, realmente, que, que, que siento que empiezan a sembrar cosas buenas, ¿no? Que es lo que veníamos mencionando hace rato, ¿no? Y siento que con Batman versus Superman ya se siente la mano del estudio, ya se siente una mano más forzada, ya se ¿Sí? siente como un. Ah, bueno, o sea, lo, el, lo mismo que con Marvel, ¿no? Y de, ay, bueno, no importa esta película. Eso volvió como Game of Thrones, ¿no? O sea, no importa si tienes un capítulo malo, porque al final del día vamos a ver una pelea con dragones en el siguiente, ¿no? Entonces, eso hace que ya las películas de repente se vuelven tediosas en ese sentido. Y claro. creo que Batman contra Superman, tres horas de película para ver como todos estos arcos que van para arriba y para abajo y todo esto, pues sí se vuelve muy complicado, ¿no? Tres ¿Por? gloriosas horas más. <risa> sí,
0: entonces, o sea, y se fijan, por ejemplo, las películas que nuevamente normalmente eh, terminan con un tema donde se puede acabar el mundo. Pues sabemos que ahí se va, va a haber secuelas, sabemos que los personajes tienen firmado ciertas películas, entonces desde ella sabes que se vuelve predecible. Entonces, ese es el, el, el problema de las películas de superhéroes en general de toda de toda esta franquicia, que la neta, pues su final se vuelve en cierto punto predecible, ¿no? Pues básicamente es la, la manera. Pues bueno, chicos, entonces, este ya para cerrar lo que es la parte de la película, pues sí, hablamos de lo que es la... La muerte de Superman. O sea, para, para ambos ustedes, ¿qué, qué, ¿qué sintieron, la neta, cuando lo vieron en el cine, la muerte de Superman? O sea, en ese momento, ¿qué pensaron? ¿Lo sintieron acá de que, mames, O realmente sintieron como que, ¿neta? O sea, ¿qué pensaron ustedes en ese pedo?
2: Yo fíjate que ahí fue cuando me di cuenta como que algo falló en la película, porque realmente, o sea, a pesar de que hicieron muy larga la escena y le quisieron dar como todo el el feeling así del mundo y todo, realmente no es una escena que que te impacte como emocionalmente. Uh -huh. Y es cuando dices, ah, ¿por qué? Ah, pues es que Superman como que básicamente no hizo nada en toda la película, entonces como que casi no lo viste. Uh -huh. No lo viste tomando decisiones, entonces como que casi no lo conoces. Por ejemplo, me acuerdo que creo que Guardians of the Galaxy 2 salió más o menos por la misma época. Y, por ejemplo, me sentí más triste por la muerte de Yondu sí. que por la muerte de <ríe> Superman, mi superhéroe favorito. Entonces dije, ah, sí, como que ese fue, ese fue mi primer indicio de algo no estuvo... De, no, hecho, no de hecho, de creo bien. que
0: meses después de, de Batman y Superman salió la película de, de la muerte de Superman, la, la animada, ¿no? O sea, fue uh -huh. lo que fue la, la, la primera parte donde el, o sea, ese del universo animado sí. y sacaron la, la, la muerte de Superman por Doomsday. Y ahora sí que como lo mencionas, ahora sí que en esa película sí desarrollas mucho la, la importancia, la relación que tiene Superman con las, con la gente, o sea todo esto, cuando se muere Superman, ahí sí lo sientes. Pues. Sí, o sea, claro
2: y, y con, con el personaje de vivo también no que está ahí como como sale como rezando algo así sí está está muy emocional esa de la muerte de Superman la, sí. la animada
0: ya es donde dices este es lo que debía haber sido Batman y Superman exacto
1: y además es el segundo intento de hacer la muerte de Superman porque hay una versión también de Bruce Tim sí. que híjole divida que Bruce Tim o sea estamos hablando de que Bruce Tim además hizo una de las mejores muertes de Superman en la serie o sea, fue mucho más dramático la película, bueno, la, el, cuando están con en el caquetero el sí. que se desaparece, que esta versión de la muerte de Superman, que fue también terrible.
2: Hay que ¿no? aparte ¿Qué pedo con los pómulos de Superman en esa película? No, no puedo con los pómulos de Superman.
1: Sí. sí, 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 entonces creo que justo justo es un poco eso, ¿no? Parte del, del rollo que tienen como los... los los personajes que pues sí o sea al final del día eh, no terminan de cuajar una una buena y una buena historia de Superman o sea yo creo que eventualmente ya cuando veamos Kingdom Come o sea vamos a ver quizás una buena adaptación pero de verdad es 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 impresionante cómo Superman les cuesta tanto trabajo no y creo que es una pena porque de nuevo creo que hablando a favor de Snyder creo que realmente estaba tratando de hacer algo interesante con el personaje, o sea, me gustaba, realmente creo que tenía mucho potencial, y creo que Henry Cavill es Superman por excelencia, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, ¿ustedes qué, qué, qué esperan, o sea, de la neta, del nuevo Superman? O sea, de, de lo que puede hacer este, en el nuevo DCU, el, lo que es este James Gunn.
2: Yo espero que no se vayan como por el camino fácil, La porque comida. muchas personas es como, ay, es que ya queremos una historia clásica de Superman, así como él, haciendo el bien, como y todo. O sea, o sea, yo sí quiero ver a un Superman así, pero yo no quiero ver un mundo perfecto. O sea, yo quiero ver a un Superman así como, sí, o sea, como el como el de All-Star Superman, pero en un mundo que es mucho más parecido al nuestro. Entonces quiero ver como ese contraste, porque si hacen como una historia clásica y no, pues es que es una película palomitera y no sé, ah, como es que siento problema. que vamos a tener así, es como, no quiero eso, o sea, yo sí quiero una, una película de Superman que sí, o sea, que sí haga que la gente diga, ay, ay, güey, o sea, Superman puede contar ese tipo de historias, o sea, porque poner a Superman, por ejemplo, contra Lobo, no o sé, sea, es como, es agarrarse a madrazos y es reducir otra vez casi, casi como a Superman,
0: como al de los madrazos. Y no quiero eso. O sea, yo sí quiero como algo, algo que tenga carnita. Sí, porque básicamente eso que, que mencionaste, el lobo, es lo que hicieron en, en el nuevo universo animado. O sea, está, me
2: a mí lobo, la, esa, esa no me gustó, la neta. la de No,
0: el... a mí tampoco la neta. Y,
2: más y ese el, es uno
1: de los detalles el... que por prometen vale. no ser tan positivos, porque justamente el arco en donde se está basando... James Gunn, o sea, lo mencionó es en Reverse, o sea, de Mark Wade, que honestamente siento que no eso? es, ajá, ah, sí, sí trae como mucho la referencia de Mark Wade, o sea, creo que es muy buena idea, o sea, es que me pasa algo raro con Mark Wade, creo que Mark Wade es muy bueno entendiendo a Superman, no uh -huh. sé qué tan bueno es realmente escribiéndolo porque me pasa un poco como con Straczynski, cuando empezó a escribir Superman, siento que... Ah, pero o sea, nuevo,
2: es una chulada...
1: Tengo mis issues, porque a mí se me hace más bonito el, el Superman de... O sea, tocó cuando lo manejaba Darwin Cook, o sea, creo que contaba o sea estas historias de New Frontiers, que me hace una chulada cómo lo 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 manejan como un alien, pero también como esta 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 versión de de un humano pero y, o, definitivamente yo creo que al que sí tendrían que contratar así, pero híjole, sería súper bueno tener a un Paul Dean y un Alex Ross creo que pues, sería súper útil y súper práctico para poder contar una buena historia de Superman, o sea, creo que Peace on Heart es el perfecto ejemplo de una muy buena historia de Superman sí.
0: pero, de pero ahí está de que es un Superman mucho más maduro también o sea sí, sí. Porque, por ejemplo, no, lo el... veo,
2: no lo veo en una primera película con un nuevo Superman no. así un Superman novato, no no lo veo ahí
0: Ahorita mencionaron el Straczynski, no es que él fue el que hizo el, el all Star Super, digo el este, ¿cómo se llama este? Los del uh, Earth One, ¿no? Earth One, uh, ajá, Earth One. Uh, y en hecho de la neta Earth One, sí, siento que, que el, incluso Goyer metió muchas cosas de, 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 de Earth One porque salió sí, primero. Hermano, en el sí. Atlántico. Entonces sí se siente más por ese lado y es como también, o sea, de los primeros días de, de, del personaje. Siento que a lo mejor lo que lo que podría funcionar es con lo que hizo el también este el, el Max Landis. O sea, a lo mejor por ese lado sí puede ser como que su, su Superman. ¿Sí, ¿sí leyeron su cómic de, de, de Superman, eh, de Max Landis. American Alien. Ah, American Fíjate Alien. que
2: cuando lo leí la primera vez me gustó. Ahorita que le estoy releyendo, ya, ya no, no tanto. No tanto. <risa> <risa> no,
0: está medio, 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 o sea, me gustan ciertos elementos que tiene, pero también es como que, pues, también, o sea, volviendo a lo que es Max Landis, pues está medio loco. Yo en el vato que sí es como que de repente ciertas este, elecciones están como que, pues, las, sí, las cuestionables, no? Marta Kent tomando antidepresivos y así. <risa> sí.
1: Eso no. es que, ajá, es que estas versiones Ultimate de Superman es una parte de la bronca que yo le veo mucho a esto de querer actualizar el mito, no? O sea, es como, o sea, siento que ahí es donde se pierde mucho, no? Que de nuevo, es que de lo que carece también un poco mano Steel, no? Que es como, ah, sí.
2: Pero también bueno. esto de American Island se escribió que hace 10, 12
0: años, más o menos como 10 años, no? Más sí. Más. Entonces, ya, o sea, Producto de su tiempo también, creo, ¿no? Sí, pero pero es muy interesante porque realmente, o sea, o sea ¿cuál es el, 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 el peso ahorita que tiene Superman en cuestión de narrativa? O sea, eso también sería lo que hay que cuestionarse, pues. Porque, el vuelvo a mencionarlo, o sea, el, Superman ya no es el, 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 el favorito, digamos, de las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo, cómo también lo vas a hacer eh, en cierto punto...? Pues, o sea, yo creo que lo que tiene en mente DC es hacer que pase con Superman lo que pasó con el Iron Man de, de, del, del MCU, ¿no? De que, a pesar de que al principio no era tan el, el Iron Man que, que todo el mundo quería, porque la neta, o sea, hay que ser sinceros, la mayoría somos, o sea, yo la neta no era, no era fan de, de Iron Man, de los cómics, pero cuando salió en el MCU, pues, nos hizo querer el personaje. Entonces, yo siento que a lo mejor eso es lo que ten, tendría como intención DC en cierto punto ahora manejar, ¿no? O sea, de que que las nuevas generaciones quieran de nuevo al superman porque yo
1: amo las comedias de james Gunn, pero híjole, no sé si quiero ver una película en el sentido de guardianes de la galaxia o peacemaker con superman superman O sea, no sé si quiero eso sabes o sea james Gunn me parece una muy acertada decisión en cuanto a que creo que lo que hizo con peacemaker fue como muy interesante y creo que Con Guardianes de la Galaxia es de mis películas favoritas de Marvel, pero me gusta por eso, porque es una comedia. O sea, porque ya está. Tiene, o sea, una de las cosas que más detesto de Doctor Strange justamente es eso: que tienes como los elementos para contar una gran película y decides contar una comedia, un Iron Man mal contado en la primera, ¿no? Entonces, sí. esa es una bronca que yo le veo al, al al MCU en general, que ya todo es comedia. O sea, esto que hicieron con la última de Thor es como tristísimo ya, a esos niveles de ya convertir una comedia en una historia tan importante. Como lo que es la de The Watcher Butcher, siento que me asusta mucho que pase lo mismo con Superman, ¿no? Que tengamos esta comedia eh, que se vuelva Thor, ¿sabes? O sea, ¿sabes? o sea, no, no, no quiero, no quisiera eso. O sea, de verdad, de verdad. No, yo, yo, sí que... yo tampoco.
2: Digo, en, en Peacemaker creo que mostró eh, un, un enfoque un poquito diferente. O sea, a pesar de que sí es mucha comedia, pero creo que Peacemaker tiene como un poco más de corazón. Entonces, sí. yo, yo espero que sí tenga como, como un abanico más amplio, como de, pues, como de estilos de escritura, más que comedia, comedia gore, comedia Exacto. muy violenta y comedia muy, 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 muy violenta con algo de emoción. Entonces, yo sí
0: espero. Sí, porque siento que también o sea, estamos pecando de, de, de juzgarlo en base a lo que ha hecho anteriormente. Que incluso la neta, o sea, pudimos haber sido antes así con Snyder, o sea, decir, oye, es Watchmen, es este es 300, cosas súper violentas y de repente Superman. O sea, ¿Vieron una película así. que se llama Super de James Gunn? Ah, James Gunn, sí Híjole, sí. yo la acabo de ver, qué cosa tan horrible Creo que es de
2: las peores películas que <ríe> he visto en mi vida O sea, no, o sea, creo que está así como como abajito de, de Dragon Ball Evolution O sea, sin o sea esos así, niveles, ¿sí? Se sí, no, sí, o sea, la, la vi Aparte, ¿sabes qué? Está en Prime y está este doblada nada más Pero claro. es el peor doblaje que he visto en mi vida O sea, como de repente <ríe> Liv Tyler como actuando como bien así y la voz como no déjame déjame en paz así
0: como esos doblajes así de los de los documentales viejitos no sí y no, sí
2: una cosa horrible entonces también creo que eso tuvo que ver
0: o pues la escena de la, la escena de violación de la de Alan Page a, a este al protagonista no o sea de, de, de su sidekick
2: Sí, 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 está está raro. Aparte, ver a Dwight Shrewd sin la voz de Dwight Shrewd no sé, es, es, es muy raro eso. Sí, sí. sí. Bueno, bueno. Y,
1: y, y aparte, o sea, algo que también es, digo, recordemos que también es el Scooby-Doo, no? O sea, también es como, sí. o sea, hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de comedia. Te digo, o sea, de, pues director y director, solo así siento, o se hace un poco soberbio de parte de Gon entrar como directivo y luego, luego querer aventarse el personaje <risas> más icónico. O sea, Sí me asusta un poco, porque además... ¿No lo harías? Que... No, claro que lo haría, pero es que ese <risa> es justo el punto. O sea, no, 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 es que ese... Ajá, la bronca es que creo que es un momento muy complicado de los superhéroes en general. O sea, sí creo claro. que estamos a dos o tres películas de que este género siga evolucionando o se vaya ya el diablo. O sea, sí, estamos, sí, sí siento ya, que ya estamos lo, ya en los ochentas. Lo sí. sí siento que estamos en los ochentas con las películas de Stallone, ¿sabes? O sea, es como... Pero creo que Stallone se reconstruyó bien, o sea, al final del día creo que Balboa es una muy buena manera de regresar como en ese sentido. Y creo que con los superhéroes estamos a nada también. Te digo, a dos o tres películas de que... O sea, esta última fase de Marvel, pero de verdad también es muy sorprendente lo malo que puede ser tan deliberadamente. O sea, de verdad, sí llega un momento en donde ya no se siente nada de amor por el medio, ¿no? Ya no se siente nada de amor por las películas y ya se siente una cosa... Pero también es... es culpa
0: de los de los productores también. Oye, te exigen tener 3, 4, 5 películas al año, hasta cabrón también. O sea, porque es más que nada, yo creo que la, la, la... de hecho James Gunn lo mencionaba el, ahora la hora que anunció este la película, de que el problema es que el, te están exigiendo de tener el, el detalle de que oye series de HBO, series para Disney Plus, series para acá, series para allá, es un problemón, la neta. Entonces, la sobreproducción de todo esto, obviamente, pues te lleva lo mismo de cantidad sobre calidad. Y lo, vemos, lo acabamos de ver con las todas las películas que han salido de Marvel esta última fase. Y por ejemplo, neta, lo que no sé si ya vieron Chazam, pero pues el problema de Chazam yo creo que se murió por ser tan perra básica. O sea, el... sí, la... Está Chazam.
2: como super genérica, ¿no? O sea, sí está divertida, pero por ejemplo, justamente, ¿no? Como que ya ahorita dices, ok, pero es que ya vi muchas películas de superhéroes eh, divertidas. Uh -huh. Realmente sí. ya no me estás dando nada nuevo, ¿no? Y o sea, sí está divertida, eres. pero no tan divertida como, por ejemplo, como Guardianes de la Galaxia la 1. Ándale,
0: ándale. Sí, entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, el a, a mí, fíjate, el, en lo personal, en la última la única película que me ha gustado del de, de último de, de Marvel ha sido el especial de Navidad de, de, de Guardianes de la Galaxia. Y, pues, eh, Porque, a pues, mí. en cierto punto es lo que más se aleja de la fórmula. A mí okay. Wakanda sí
2: me gustó, Fira. Fíjate, Wakanda Forever sí me gustó.
0: Sí, a mí, a, a mí también, pero, o sea, pues volvemos ahora sí que el, al en cierto punto con el, ex, el experimentar. A mí me gustó porque fue diferente de esa manera, sí. independientemente de que a lo mejor este, pues sí careció de, 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 a lo, mejor o sea, de, de lo que fue un una, una, una buena secuela del héroe.
2: Sí, y un, y un lead, porque, o sea, Shuri es muy, bueno, esta Leticia Wright es muy buena como Shuri, pero como que la siento más como personaje de ensamble, ¿no? O sea, sí. personaje que funciona más, eh, bien con otros personajes, pero así para llevar la película, como que no no se la...
0: Y es que realmente no la lleva, o sea, si te fijas, cada cada acto cambia de repente, eh, ella en el, en el primer o el segundo acto, y de repente la capturan, y en el siguiente acto entra el personaje de Lupita Nyong'o, y ella es la lead. Entonces, y de repente en la siguiente es la venganza, y en o sea Insisto, sí, como dices, sienten diferentes las perspectivas, que a fin de cuentas es lo que hace que el, 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 el espectador pues, se pierda. O a lo mejor diga como que, ay, pues no me, no me termina de, de gustar de todo, ¿no? Independientemente bueno, de que, que reconocer
1: que Chadwick Boseman tampoco era como tan, o sea, la realidad Así, es que sí. también, ajá, sí, o sea, realmente cuando, o sea, la película se lo comió Michael Jordan, o sea,
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. o sea, la película
1: definitivamente, o sea, tuvo más bien un muy buen este coprotagonista, pero la verdad es que Chadwick, digo, que en paz descanse y todo, pero sí, o sea, realmente, o sea, creo que, creo que, o sea, Black Panther uh, siempre fue mucho eso, ¿no? O sea, siempre fue como un personaje muy secundario que podía participar padre en Avengers, ¿no?
0: Sí, entonces, la, yo la neta o se sí creo que la neta, lo que pasó con Black Panther, de que el mejor nominada nominado mejor película, y sí sí que sí, fue como que overrated, ¿no? Pero, sí. pues a fin de cuentas, este, si la vemos ya al esquema de todo lo que es el MCU, y la manera que se escribe, la manera que se produce. Ah, mira, a mí eso me encanta. Que sean como los monstruos raros, o sea, como que los bichos raros, de que, ah, mira, tú te hiciste de tal forma. Entonces, a lo mejor no funciona de mejor manera, pero pues mínimo es un esfuerzo. Entonces, ya es como lo mencionábamos con Batman v Superman. Y habiendo en retrospectiva, y es como dices, bueno, tiene más personalidad, ¿no? Entonces, por ese lado es como que lo, lo más rescatable. Pues chicos, como conclusión, este de lo que es Batman v Superman. Ahora sí que fuera de la cuestión de los gustos, ¿cómo creen que realmente esto, pues en unos años la gente pueda ver esta película en cierto punto en el, el, la retrospectiva de que, pues, qué propuesta tuvo y cómo, cómo a fin de cuentas va a seguir envejeciendo? Híjole, eso está muy difícil de cómo va a seguir envejeciendo. O sea, digo, o sea, yo creo que ha
2: envejecido bien, particularmente como por todas las otras películas que han salido. ¿Sos? Es que ya dices así como, ah, pues esta no estaba tan mal. Así como ya, ya viéndolo bien, pues no. Pero no sé, o sea, por ejemplo, a lo mejor en 10 años, o sea, creen que de repente vaya a ser así como joya incomprendida de una generación. Sí, ¿Quién sabe? Sí, yo ¿no? ¿No? Creo que
1: es como las peles de Bruce Lee, ¿no?
2: Ándale, así como de que no, pues es que, no sé, o sea, la verdad, ahí sí no me atrevería como a decir como para dónde se va a ir, ¿Tu rulo
1: yo creo un poco lo mismo, creo que también depende mucho porque además finalmente, o sea, algo que es un hecho real es que ha jalado muchas nuevas generaciones y lo mismo que pasó en su momento con Nolan, o sea, pues para muchos niños este es su Batman y este es su Superman, o sea, y ellos se van a enganchar con esto, además hay mucho público que literalmente se enganchó con Superman el de Man of Steel, entonces, pues obviamente, o sea, ellos tienen esta referencia y pues está tan... Eh, psicotrópica, la mezcla de foto y música y todo eso, que al final sí te pierdes un poco entre definir. Creo que lo que siempre hemos mencionado y es un disclaimer importante y creo que Go lo mencionó bastante bien, siempre hay que separar entre me gusta y no me gusta, y está bien hecho y está mal hecho, ¿no? Creo que la película tiene muchos elementos que se la pasan mirando por todas partes, o sea, hay cosas que están muy bien hechas, están espectacularmente bien hechas, hay cosas que están hechas súper de la fregada, y hay cosas que se vale que te gusten aunque no estén bien hechas, y hay cosas que te gustan de la película que están muy bien hechas, o sea, creo que este es el tipo de pelis que nos vuelven muy ambiguos en ese sentido, ¿no? O sea, creativamente hablando es muy difícil decir, bueno, pues es que es una mala película, ¿no? O sea, Avengers creo que estamos de acuerdo los tres en que es una pésima película, pero finalmente en el momento histórico en el que sucedió era algo importante, ¿no? Porque... Bla. entonces creo que Batman contra Superman el encanto que tiene es que llega en un momento donde los cómics ya están mucho más consolidados la gente está esperando mucho más de las películas y ya tienes una competencia de 10 años que también eso es otra cosa que hay que mencionar la o sea, DC trató de o sea, ya su siguiente película fue Justice League o sea, mientras Marvel tuvo 10 años para construir todo un universo pues estos tuvieron que construir en tres películas todo el universo de DC y creo que en ese sentido no lo estaban haciendo mal por eso la gente se quedó tan enganchada con el Snyderverse no creo que en ese sentido llevaba cierta coherencia que nos daba curiosidad de qué iba a pasar. Entonces, yo creo honestamente que eventualmente va a envejecer, como dice Go, creo que en algún punto alguien la va a ver y va a decir, "Híjole, es que esta fue la película que a mí me marcó." Pero pues, o sea, a mí me gustan de repente y me llama la atención, por ejemplo, las de Schumacher, siento que están muy mal va mal, mal aspectadas y la gente no las valora como debería de valorarlas, ¿no? Entonces, <risa> Es el punto, ¿no? O sea, y es. Porque realmente tenían su propuesta bien definida, ¿eh? La no, leyenda. y aparte, déjate de eso. O sea, eran o sea, eran las primeras películas que se hicieron realmente para niños, para agarrar a un público sí. infantil. Entonces, a eso verdad, es algo que bien. no se menciona y se le echa mucho, sí. mucho la culpa, ¿no? Entonces, ya para cerrar, creo que finalmente eso sería parte de, ¿no? Sí.
0: Y fíjate, por ejemplo, lo que mencionas de, de Snyder, no siento que es como es como cuando hablas de los. De el, en las relaciones de que el, el ya mérito es como muy memorable, ¿no? O sea, es como que el. El, el casi el casi algo, más que nada, o sea, el, el casi algo que pudo haber sido, porque es lo que nos intriga también de que ¿qué pudo haber sido el Snyderverse. O sea, de que las otras películas, que si la muerte de Lois Lane, que si el, la muerte del Batman en nuevo. o sea, siento que también eso es como que nos deja de que fue la cosquillita. Entonces, como ya no va a pasar nada de esos cotorreos, independientemente que muchos fans, yo creo que siguen, sale algún Snyder, toma una foto y de repente la gente dice que no, no, es que va a haber algo, o sea independientemente de eso yo creo que es como que lo que esa cosquita que nos dejó y pues sí o sea yo en lo personal la disfruto la, la veo y pues sí es como que cosas que me, me, me encantan y por este lado de la, del screenwriting a lo mejor es como que pues me puedo ver este puedo haber sido mejor pero por otro lado es como que menciona o lo vuelvo a decir lo mismo aplaudo el, el esfuerzo entonces es mi manera de, de poder como que apreciar más Batman v Superman y tú qué onda hago pues, o
2: sea, justamente esto, o sea, como que yo me quedo con esto. Eh, me gusta que tengan como conceptos así super mamalones, me, me encanta. Me gustaría todavía más si los desarrollaran bien, ¿no? Pero realmente prefiero, o sea, sí, yo personalmente, como gusto personal, prefiero como una película que tiene como como que se atreve a meter estas cosas, aunque no las desarrolle tan bien, que ver algo que está como co completamente coherente, como tipo Ant-Man 2, Así que dices, no, pues es que, pues sí, empieza, este es el villano, estas son las motivaciones, termino, o sea, de esos exámenes, así como que dices, puta, pues es que no le puedo poner mal la respuesta porque sí lo escribió, pero, pero lo escribió así como a penitas, como así, <risa> la verdad es que yo sí prefiero como este otro, otro tipo de películas,
1: yo personalmente. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido
0: tú crees por ejemplo que, que que puedas todavía tener más más contenido generar más contenido de Batman v Superman sí o sea sí, no
1: manches he dicho un montón no <risa> pues y... tiene no tiene platicando todavía después de tanto sí, tiempo y yo tiempo, creo que ¿no? nunca vamos a tener esta conversación de Batman y no. Manía, ¿no? <risa>
2: es como pues te gustó pues pues sí pues, ¿eh? ¿eh? Okay. pues ya ¿sí? se acabó
0: sí la neta en eso se en eso se reduce pues bueno chicos este ya creo que nos fuimos un poquito más de de largo este, Go, ¿dónde para todos los escuchas, dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, este tus tus, este, tus canales, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar a mí como el Monitor Geek en YouTube,
0: TikTok, Facebook e Instagram. Ok, perfecto. Este, y Rulo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Los escuchas?
1: A mí me encuentran como Rulo Valdés, Rulo-Valdés con doble S. Eh, igual en Instagram, Facebook, este, YouTube, este. Eh, Grindr. Grindr. Ah. No, no, es Grinder. <risa> <risa> bueno,
0: pues la neta, chicos, la neta, muy buena plática. Es como bueno, Nos podemos ir de lejos todavía con un chorro de, 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 de temas de porque hay muchas maneras de poder hablar de Bandom b Superman. Y la neta, pues tratamos como que de, encerrarnos en cierto punto en algo, ¿no? Pero, pues, a fin de cuenta les agradezco mucho. Y go, la neta, cuando gustes, este graciadísimo en el podcast. Ya sabes que aquí pues hay miles de películas en las que vamos a ir hablando. Obviamente no creo que vamos a hablar de Suez Squad, o sea, de este tipo de películas que puedan aportar algo. <risa> Uy,
1: pero no, pues... si eso es una joya. Yo, yo, yo sí podría hablar mucho de esa idea, tres,
0: eh. Ah, ok, la chingo. Oye, pero eso, eso, va a ser como más como tirarle, ¿no? O sea, la, a la a la no, película. No fan. tanto que pueda funcionar. Oh. <risa> pero bueno, entonces, este, pues chicos, con esto cerramos básicamente el episodio de hoy. Y pues estén pendiente de próximos contenidos. Déjenos en Spotify, en todas las plataformas, déjenos su calificación. Y pues básicamente nos vemos en el próximo episodio. A nombre de Go, el monitor geek de Rulo Valdés, yo soy Joe Green. Y esto fue otro episodio de este podcast de análisis de iones cinematográficos llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego.